0: C'est Stories, le podcast. Chers
1: amis, on va commencer, si vous voulez bien. Euh, bah écoutez, merci beaucoup d'être si nombreux ce soir. Merci à monsieur Adler d'avoir accepté de nous accorder un peu de son temps. Et je vous salue tous. Je salue et je suis ravi de saluer madame la ministre, madame Edith Cresson, qui nous a fait l'honneur de, de venir écouter cette conférence ancienne HEC, donc avec aussi la, la formation de ces conférences de leur H, que j'ai beaucoup de plaisir à, à organiser depuis pas mal d'années. Monsieur Adler, je ne veux pas vous présenter. Tout le monde vous connaît, peut-être en quelques mots quand même, de rappeler que vous êtes un, un historien, un géopolitologue, un spécialiste des relations internationales. Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure. Vous êtes agrégé d'histoire. Vous avez été journaliste. Je crois que je ferais mieux de nommer les journaux dans lesquels vous n'avez pas co collaboré. Mais enfin, je vais quand même les citer à Libération, au Courrier international, au Point, à L'Express au Figaro, au Monde, j'en oublie peut-être, également oui, sur des médias télé. Aussi, vous êtes intervenu sur Arte, RTL, Europe 1, euh, France Culture, donc euh, vraiment la plupart des, des médias importants. Vous avez enseigné à l'école de guerre, à l'ESCP, à Dauphine. Voilà, je ne sais pas si j'en oublie, mais fait, enfin, non, euh, bon. bah, Écoutez, j'ai essayé d'être exhaustif. Vous avez écrit un nombre impressionnant de livres. Je vais évidemment pas tous les citer. J'en citerai trois qui euh, m'ont... Okay, particulièrement frappé à l'époque où je les ai lus, le jour où l'histoire a recommencé, que vous avez écrit en 2002, la chute de l'Empire américain, plus récent en 2017, et le livre que vous avez devant vous ici, Le temps des apocalypses, où là vous avez le premier tome qui a été publié l'année dernière, en 2018, et dont le deuxième tome devrait être publié en 2019. Monsieur Adler y met la dernière main en ce moment. Voilà, donc dans ce temps des apocalypses, vous interrogez le monde contemporain, euh, il, y a, il y a un siècle, en 1919, nous sortions à peine d'un conflit parmi les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité et qui a été suivi euh, tout de suite après par un deuxième conflit dont l'horreur euh, nous poursuivra encore longtemps. Un siècle plus tard, on a l'impression que le début du XXIe siècle est plus calme, en, en tout cas moins de morts, moins de guerres, de grandes guerres. Mais est-il plus en paix euh, pour reprendre vos termes, dans, justement, dans, dans le quatrième couverture du temps de Apo des Apocalypse, on a l'impression que, que notre époque est traversée, vous dites, par des tempêtes, des mensonges, des criminels costumés en prophètes, des attentats, des alliances inversées et une cruauté d'un autre temps. Voilà. Vous allez nous emmener dans un tour du monde en 80 minutes. Et comme je sais que vous êtes un optimiste, tout en étant très réaliste, mais un optimiste, j'espère que vous allez quand même nous donner des raisons d'espérer.
0: Merci beaucoup de cette présentation. C'est -ce bon, là. Est-ce que ça marche, là, le... Je qu il faut que ça marche. Je pense que ça marche. Bon, c'est parfait. Bon, écoutez, merci d'abord et de tout cœur de m'avoir invité, car je mesure l'honneur qui m'est fait, et puis euh, particulièrement la confiance, puisque comme nous en avons parlé lorsque nous cherchions un petit peu à délimiter ce, le sujet, j'ai dit, voilà, le problème, c'est que nous vivons un moment où il y a une convergence absolument frappante de la conjoncture. Nous vivons un moment réellement mondial, c'est-à-dire une désorganisation. Nous en apercevons les aspects tous les jours qui affecte l'ensemble des sociétés humaines, à quelques exceptions près, et je ne connais pas tellement, et une espèce de trouble général qui demande une véritable approche globale qui elle-même doit être prudente, parce qu'il y a beaucoup de choses encore qui nous échappent, mais certaines ne nous échappent pas du tout. Alors donc, euh, j'ai eu, euh, demandé un acte de confiance. J'ai dit, ben voilà, on va garder un espèce de, 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 de programme flou, parce que peut-être y aura-t-il des événements tout à fait spectaculaires. Je ne peux pas dire que la démission, euh, maintenant, euh, effective de, du président Bouteflika soit... Euh, une vraie surprise pour tout le monde, ni euh, véritablement un élément spectaculaire, encore qu'il puisse en enclencher bien d'autres. Mais bon, en tout cas, je vois bien que l'ensemble de la planète est actuellement secoué d'une fièvre unique qui, ne serait-ce que cela, nous montre que nous vivons d'une conjoncture mondiale. On ne peut pas dire aujourd'hui, parce qu'il y a eu euh, des événements très spectaculaires, mais qui étaient toujours localisés dans un endroit ou un autre, par exemple, la révolution portugaise, la révolution des œillets, qui a été un grand moment de transformation de l'Europe. Par exemple, évidemment, tout le monde en est bien conscient, euh, l'effondrement de l'Union soviétique, mais qui n'a pas été un effondrement du communisme, puisque c'était exactement au même moment que la Chine commence son envol et où un certain nombre de crises qui étaient elles-mêmes depuis longtemps réputées insolubles trouvent leur solution, par exemple l'Afrique du Sud avec Nelson Mandela. Donc c'est une période déjà bien plus complexe que l'on imagine. Mais enfin, en tout cas, oui, c'est une période déjà globale. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, l'espèce de, de grande secousse que nous vivons est parfaitement globale, et c'est pour la raison que je voulais remercier les organisateurs et vous-même avec votre patience pour avoir toléré un ordre du jour aussi flou et qui, j'espère, ne vous décevra pas trop. Alors, euh, chers amis, madame la première ministre, et chère Edith, et puis euh, euh, tous, tous, je voulais vous remercier de votre gentillesse et de votre, votre l'accueil que vous m'accordez. Bien entendu, la suite va peut-être vous décevoir, et n'hésitez pas à le manifester euh, le cas échéant. Parlez les autres, les autres protestations, ou plutôt les autres expressions que je vous encourage aussi à ne, pas me, à ne pas ménager, il y a les problèmes d'audition. Parce que des fois, j'ai la voix un peu couverte, ça commence déjà un peu, et puis euh, je peux être amené à marmonner. Si vous n'entendez pas bien euh, un certain brunin de la salle, je peux quand même un peu corriger mon élocution, surtout que les micros sont bons. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas bien compris, ou si je commence à parler de manière qui n'est pas exactement satisfaisante, à me le faire savoir tout de suite, parce que rien n'est pire que d'apprendre « Ah, c'était intéressant, mais j'ai rien entendu, parce que... Bon. » Alors on va éviter ça aussi. Et après ces préalables un peu lourds, je vais euh, tout de suite, si vous le permettez, passer euh, in medias res, au milieu des choses. Bien entendu, rien n'est plus comme avant, et ce n'est pas d'aujourd'hui que cela date, mais il y a quand même une date évidente, c'est la fin, cette fois-ci, euh, sans, sans, sans possibilité de, 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 de revenir là-dessus, de la très grande prospérité américaine qui a dominé entièrement le monde et qui a créé, même pendant toute une période, effacement de l'Union soviétique, euh, bulle financière au Japon qui a amené aussi le Japon à rabattre beaucoup de ses ambitions. C'est au même moment, 1989, et à ce moment-là, l'Amérique, comme tout le monde l'a vu, fait la course en tête. Euh, ce n'était pas le cas auparavant. Bien sûr, elle était de loin la première puissance économique mondiale. Elle le demeure à ce jour, encore que maintenant, elle est assez... Ce, ce, ce primat lui est disputé. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, la grande prospérité américaine, qui est un fait massif de l'après-guerre, a cessé d'exister. Tout d'un coup, avec... Euh, des éléments qui avaient déjà commencé à se mettre en place auparavant. La crise des subprimes qui commence, au fond, sur une affaire un peu anecdotique. Euh, les erreurs qui ont été commises dans l'évaluation des risques pour les banques américaines qui se retrouvent toutes dans le rouge et dans une situation qui aurait pu, si nous euh, n'avons pas eu la chance d'avoir un spécialiste de la crise de 1929, Ben Bernanke, à la tête de la Fed à l'époque, euh, résulté dans une catastrophe euh, en chaîne, entraînant exactement ce que l'Allemagne et les États-Unis ont connu en 1929, après le jeu de noir de Wall Street, c'est-à-dire une descente aux abîmes. Alors, bien sûr, les, les, les conséquences de cette crise de 2008 ont fini par venir, et elles sont encore aujourd'hui fortes, mais pour l'essentiel, elle a été préservée par des mesures volontaristes, et qui ont euh, sauvé pendant tout un temps la planète du pire. Sauvé, mais aussi différé, parce qu'à para... à cette occasion, quelque chose a commencé à se détériorer dans le mode de gouvernabilité de notre Terre, et euh, cela a correspondu aussi au changement de génération. En fond, au fond... Ce que nous comprenons de cette période que maintenant nous voyons un peu comme une période dorée, parce que nous la comparons à l'actuelle, c'est que nous avons été aussi sauvés par l'ampleur et la dureté des, des épreuves auxquelles la génération immédiatement précédente a été soumise. C'est-à-dire qu'au fond, bien sûr, euh, les gens sont travers ont traversé des périodes différentes euh, Bien entendu, il n'y a pas de commune mesure entre la vie que François Mitterrand a traversée, des évasions répétées, des dangers pour sa vie, ensuite une clandestinité qui n'était pas de carton-pâte, qui aurait pu très mal se terminer à certains moments, ce qui est le lot commun quand même de toute la génération de la résistance, à de degrés divers. Mais enfin, donc, qui a donné à ces, cette génération ce que de François Mitterrand a, a pu prolonger par une résilience tout à fait remarquable, ben, le sentiment de la tragédie. Il y a des tragédies. Il y a des moments où euh, le monde que l'on connaissait avec sa quotidienneté, son apaisement, n'est pas assuré. Où la croissance n'est pas euh, gagnée tous les jours. Où euh, les, les catastrophes qui nous viennent de, de l'environnement extérieur peuvent, à un moment donné, déraciner euh, les convictions les plus fortes. Par exemple, si Pierre Mendès-France n'avait pas eu à traverser la guerre d'Algérie avec sa violence, il est évident qu'il était le leader que toute la 4 République cherchait désespérément et pensait avoir trouvé. Et en l'espace de quelques semaines, euh, la crise des Aurès, toute l'habileté et tout le savoir-faire politique, où déjà François Mitterrand se distinguait d'ailleurs, ont été balayés et, finalement, le général de Gaulle est revenu dans des conditions de tragédie qu'il n'a pas pu surmonter. Car, bien entendu, le général de Gaulle avait bien l'intention, lui aussi, de sortir de la guerre d'Algérie par le haut. Et euh, comme, euh, maintenant, je le, je le sais et je l'ai écrit, mais les gens ne veulent pas entendre, il avait euh, l'approbation et l'aide la, de l'Union soviétique dès 1957. Et pourtant, Péant, qui n'est pas toujours très fin dans ses analyses, mais qui est un bon, un bon expérimentateur, a quand même euh, révélé, et ça, je sais très bien comment ça s'est fait, qu'un certain, euh, certain, euh, certain Monsieur Sardemichel, qui était un, un, un industriel, mais en fait un agent soviétique, euh, pas du tout de haut vol, mais enfin d'influence certaine, euh, a payé de ses deniers c'est-à-dire, en fait a, fait, a transféré de l'argent au courrier de la colère de Michel Debré. Non pas quand Michel Debré était au pouvoir, mais un an et demi avant, juste avant le, le 13 mai. Et que donc, déjà, à ce moment-là, ben, l'arrière-pensée de ceux qui ont pris cette mesure, c'était que le général de Gaulle allait revenir. Et ça a d'ailleurs créé un véritable débat cornélien euh, dans les, à la direction soviétique, parce que l'ambassadeur Vinogradov et un autre personnage qui venait de la résistance française lui-même, mon père, euh, était absolument persuadé qu'il fallait tout faire pour aider le général de Gaulle, comme mon père l'avait déjà fait avec le BCRA pendant la guerre. Et par contre, euh, Agayants, qui était le résident du KGB, un homme d'une grande intelligence qui avait été en poste dès Alger et avait fait son marché dans la classe politique en formation de la France, lui était contre. Il disait "Mais non, la quatrième république, vous verrez." Elle se survivra. Et puis comment voulez-vous que je sois contre la 4e République alors que j'ai dans ma main à la fois le premier, le, premier, le, le, le directeur de cabinet de Guimollet, Étienne Manac, et puis son chef de cabinet que j'ai recruté au passage. Et, et c'est tout, 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 tout est équivalent. Alors, nous avons un réseau d'influence dans la 4e République que nous ne retrouverons jamais. Donc je suis contre que qu'on déstabilise la 4 République ». Et là, bon, Vinogradov et mon père disaient le contraire. Et à un moment donné, on leur a donné raison. Et alors l'idée géniale, pour laquelle d'ailleurs le général de Gaulle n'était pas du tout cynique, c'était qu'on l'aide, euh, que, et qu'ensuite, en, en, en échange, l'Union soviétique intervienne auprès du FLN en le convaincant que le, le leur était venu de négocier. Très exactement l'idée qu'avaient les gens les plus lucides... Euh, de la quatrième, dont François Mitterrand lui-même. Et puis ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que les pieds noirs étaient beaucoup trop euh, incapables d'accepter une position négociée quelconque, et que le FLN, qui était exactement euh, l'équivalent du point de vue de l'idéologie des pieds noirs, le pensait aussi. Et donc, euh, à ce moment-là, il y avait déjà des néo-staliniens en Union soviétique qui pensaient que cette idée d'aider le général de Gaulle à sortir de la guerre froide était une lubie et qu'il fallait mieux jouer sur les grandes, grands mouvements révolutionnaires du Tiers-Monde. Et parmi ces gens-là, Jacques Vergès. Pourtant, on a une but témoin de cette époque. C'est la lettre incroyable que le général de Gaulle, qui a été publié maintenant, a adressée à Jacques Vergès, dont il pensait à l'époque, qu'on lui a dit qu'il était un des militants communistes importants, qui euh, pouvait l'aider, justement, à rallier le FLN. Et donc, le général de Gaulle envoie un compte-rendu en 1957, que je dis, oui, juste avant 1958, à Jacques Vergès pour le remercier de son envoi, qui était un livre absolument au, au, terrible contre la torture en Algérie, les violences que l'armée française commettait, etc., et au lieu évidemment d'ignorer ce livre, il dit « Cher maître, j'ai été très heureux de, de, de votre dédicace et je pense comme vous qu'effectivement la situation en Algérie a atteint une cote d'alerte et qu'il va falloir réfléchir tous les, les uns comme les autres, etc. » Cette lettre a été publiée que dans le dernier volume, c'est le dernier des, des papiers du général de Gaulle, mais elle est absolument incongrue si on ne pense pas à ce contexte. Mais malheureusement, euh, c'est un tel choc de comprendre cela qu'on euh, a mis beaucoup, beaucoup de temps, et je, je l'explique dans mon livre, là, dans le deuxième volume que je vais faire, pour se, tout simplement se, se, se mettre en face d'une chose que l'on savait déjà en réalité. Et bien entendu, euh, ceci est à l'avenant de beaucoup d'autres choses, et bien entendu d'une histoire qui est plus complexe que ce que l'on imagine. Simplement, l'histoire se répète à plusieurs reprises, mais une autre certitude que nous avons, c'est que quand elle se répète, elle n'est jamais pareille. Ce n'est pas la même. Il y a des points communs et puis il y a toujours des différenciations. Et donc, voilà, je pense que nous avons vécu une période extraordinaire et qui a besoin d'être examinée dans son dynamisme en, se, en revenant sur un certain nombre de problèmes qui, aujourd'hui encore, nous assaillent et qui méritent d'être examinés les uns après les autres. Mais enfin, voilà. Comme le dit Agatha Christie, euh, dans un célèbre passage que j'aime citer toujours, nos péchés ont de longues ombres. C'est-à-dire qu'en fait, quand nous avons des péchés, ils ne sont pas des péchés de l'immédiat. Ils ont été préparés depuis longtemps. Bien entendu, euh, le péché principal qu'a commis l'Amérique de ces dernières années, c'est un péché que connut la France et beaucoup, non, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de pays européens, c'est-à-dire l'endettement, un endettement non maîtrisé et qui crée une dépendance. La France, c'est une des choses que le général de Gaulle a vécu douloureusement, dans les années 50, était tout le temps en déficit parce qu'elle avait des besoins, elle en avait tout à fait évident, notamment de modernisation du pays, ce que la quatrième n'a pas hésité à faire souvent avec beaucoup de courage, mais elle n'avait pas de finances propres. Et donc elle dépendait de l'aide américaine, du fonds monétaire, c'est-à-dire toujours de l'aide américaine, etc. etc. L'Amérique s'est trouvée dans une situation exactement semblable ces dernières années. Bien sûr, L'Amérique reste à faire la course en tête. Elle est la première puissance technologique de la planète sans aucun doute. Même la qualité de sa croissance est différente de la qualité de la croissance que la Chine est arrivée à aménager par des excédents de devises qui sont dus tout simplement à son expansion à de toute une industrie qui est en fait au départ la petite industrie, c'est-à-dire les semi-conducteurs, mais pas vraiment l'informatique de pointe, euh, les chaussettes et le textile, mais pas vraiment euh, les produits industriels les plus avancés. Ceci n'est plus vrai aujourd'hui, mais cela a été vrai encore très longtemps. Et comment cela a-t-il été possible En autorisant la Chine à mener une guerre des prix tout à fait dommageable et à envahir le marché mondial de manière à générer des excédents. Cette décision qui a été prise est une décision politique. Des gens comme Henry Kissinger ne m'ont jamais caché que c'était une vraie idée qui découlait de la fin de la révolution culturelle et de l'espoir que les États-Unis avaient mis en Teng Xiaoping, à juste prix en lui disant, disant qu'il fallait maintenant ouvrir les marchés très largement à la Chine, de manière à ce que la réforme de Teng soit une, une réussite. Et cela a été. Mais le résultat, c'est que donc les excédents chinois ont été tolérés au départ un peu avec paternalisme, comme on a ouvert des, au départ au Japon, dans les années 50, un certain nombre de créneaux, où notamment dans l'automobile, elle était, elle était censée faire... bon. De, des produits de, de qualité secondaire par rapport à ceux des États-Unis, mais où un marché pouvait exister. Et puis, les choses ont changé. Et bien, en l'occurrence, les accidents chinois ont été délibérément accélérés par les États-Unis, qui y voyaient d'abord un élément de stabilisation de l'ensemble de l'économie mondiale. Et cela a marché, en effet. Mais deuxièmement, ensuite, eh bien, euh, c'est là qu'a commencé... Euh, le, le malheur, le, le, la, 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 la double perversité. C'est-à-dire que les États-Unis, pendant ce temps-là, à la différence de leur situation des années euh, du plan Marshall, où là, ils étaient effectivement la, la grande puissance créditrice de la planète, près de 50% du PIB mondial était euh, réalisé euh, aux États-Unis. Ça a changé, bien sûr, mais enfin, les États-Unis avaient les plus grands... Euh, soldes créditeurs et elles pouvaient donc les États Unis ont donc fait crédit à l'Angleterre d'abord, ensuite à la France, ensuite à tous ses alliés du monde occidental, et même un certain nombre de pays du tiers monde naissant, pour stabiliser l'économie mondiale, et ce n'était pas une mauvaise affaire. Là, les États Unis se retrouvent impécunieux, c'est à dire qu'ils n'ont pas la moindre ils n'ont pas la moindre, euh, la, le, le, le moindre crédit. Et au contraire, c'est eux qui vont demander crédit. À qui ben À la Chine. Et c'était là que se fait l'alliance le, 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 fatale, c'est-à-dire exactement comme deux curés qui... Euh, excuse l'anticléricalisme, surtout qu'en ce moment, ce n'est pas le moment, mais euh, c'est l'histoire des deux curés qui euh, se donnent l'absolution l'un l'autre parce qu'ils ont des rapports avec leurs servantes respectives. Et alors, de temps en temps, ils viennent se confesser et ils ont l'absolution. Et puis malheureusement, la tragédie, c'est une tempête de neige qui les empêche de communiquer l'un avec l'autre. Bon, mais dans cette histoire-là, c'est exactement ça les deux curés qui se donnent l'absolution. Les États-Unis décident de rester endettés et euh, d'obtenir de la Chine des prêts bancaires à des taux zéro, qui ne sont pas du tout dans l'intérêt de la Chine. Si vous voulez, si on discute vraiment rationnellement, c'est-à-dire comme ferait un père de famille, il est évident que la Chine, avec les excédents qu'elle dispose, aurait intérêt à investir soit dans l'économie chinoise directement, soit dans des pays qui ont des taux de profit plus importants, plutôt que de prêter comme ça à l'aveugle de l'argent à l'Amérique. Mais justement, ça, ça permet d'acheter le bon vouloir américain pour continuer à développer un libre-échange qui est totalement favorable à la Chine. Donc en subventionnant la dette américaine, ce qui est déjà pas orthodoxe, la Chine subventionne ses excédents commerciaux qui ne sont pas moins, orth... pas moins hétérodoxes. Un homme comme Martin Wolf, qui est le grand éthérialiste modette du Financial Times, a passé son temps à dire que c'est absurde, il ne faut pas que les Américains s'endettent avec la Chine, il ne faut pas que la Chine utilise ses surplus pour euh, euh, pousser les Américains au vice, c'est-à-dire à, à l'endettement sans fin. sans fin. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ça commence comme ça. Et puis, bien sûr, après, eh bien, cette fin américaine d'expansion de, conduit à, des, à une politique bancaire qui conduit à diminuer de plus en plus les profits bancaires jusqu'au moment où ceci n'existe plus. C'est pour cela qu'on re, on retrouve les assurances et les subprimes et autres pour essayer de subventionner encore une fois la croissance qui est de plus en plus en difficulté à cause de la dette et à cause de cette politique avec la Chine. Et ainsi commence, ça, commence le, le, le cycle, pour ça que Agatha Christie a raison, les péchés de l'Amérique ont de longues ombres. Et après, bah, la catastrophe est, 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 est prompte, puisqu'on a, exactement comme dans la crise de 29, multiplié euh, les, les risques et les, les risques non couverts. Et à un moment donné, ben, le risque systémique revient. Et c'est l'ensemble du système financier américain qui est par terre. Et seulement lui. Car une telle situation euh, n'existe pas ni en Europe, euh, ni même euh, au Japon. Mais avant, évidemment, que la, le, dans le poids de, 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 de l'économie américaine, celle-ci est en grande difficulté à partir de la crise des de, de subprimes. Et à la suite, est connue, c'est-à-dire que la défiance d'une partie de l'opinion américaine vis-à-vis -vis, euh, d'un système financier qui a jeté l'argent par les fenêtres et qui n'a jamais euh, assuré une véritable priorité à l'industrie américaine, a une catastrophe en, de proche en proche qui a néanmoins été différée grâce au savoir-faire de Ben Bernanke, mais quand même en acceptant euh, de maintenir ainsi euh, l'ensemble du système financier au taux zéro. Ce qui veut dire qu'à long terme, les banques ne font plus de profit. Et c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors les banques ne faisant plus de profit, elles cherchent à les récupérer autrement. Notamment, c'est la montée des sociétés d'assurance qui sont censées, euh, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, euh, de, de, de subventionner les banques dont les taux de profit sont misérables. Les banques sont transformées. Bref, la société commence à donner des signes de malaise très certains. Et cette défiance généralisée amène évidemment l'échec non pas d'un des partis, mais de tous ensemble. Et c'est le phénomène Obama. Bien sûr, Barack Obama était lui-même voulu par une grande partie de l'opinion qui pensait que les Noirs n'avaient pas la place qui leur revenait dans la société américaine et qu'il aurait fallu, évidemment, à un moment ou à un autre, franchir, comme cela avait été fait pour les catholiques avec Kennedy, la frontière qui empêchait une partie importante de la population de participer avec la dignité qui lui est, dont elle a, à laquelle elle a droit, à la, au système politique. Donc la première, le premier ébranlement du consensus, ça a été la défaite en race campagne d'Hillary Clinton, laquelle représentait justement l'establishment aux yeux de beaucoup d'électeurs de des Américains à l'élection primaire, et euh, le plébiscite pour Obama qui avait été préparé et qui était voulu par une grande part de l'opinion à tel enseigne que le candidat démocrate qui candidat républicain, par contre McCain, qui avait toutes les raisons dans une situation différente d'être élu, a eu euh, le côté chevaleresque et sympathique de saluer la victoire de son adversaire en disant ben, « ben, Je suis Trump à la fois évidemment un peu déçu pour mon, ma performance, mais je suis très heureux pour l'Amérique, parce que je salue en Barack Obama la fin d'une discrimination insupportable. » Et donc, en effet, la victoire d'Obama a été une victoire métapolitique. Et elle le reste. C'est-à-dire que quoi que Obama ait pu faire par la suite, et il a fait des choses différentes, il est quand même euh, sa victoire et ensuite sa réélection, puisqu'il s'est comporté à peu près normalement pendant les quatre premières années de son mandat, était véritablement un triomphe de l'Amérique sur elle-même. Et c'est une période où, malgré tout, le redressement de l'économie a été réalisé notamment par le véritable Premier ministre qui ne disait pas son nom, Rahm Emmanuel, qui était le principal conseiller d'Obama et qui, comme tant d'autres, choisira de se... De, ce, de, de, de le quitter pour de, de devenir maire de chicago so far so good sauf que obama n'était pas seulement cela obama était un homme double c'est à la fois un homme supérieurement intelligent et avec une capacité euh, de se saisir des problèmes et de les et de trouver des solutions assez pragmatiques en matière intérieure mais c'était aussi euh, dans d'autres domaines un revanchiste racial c'est évident et ça euh, on aurait pu l'éviter peut-être euh, le général powell qui était éminemment populaire aurait été élu bien sûr à la place de lui si sa femme ne lui avait pas interdit de le faire parce qu'il est profondément marqué par euh, l'époque des droits civiques et les assassinats politiques lui avait dit si tu es élu président tu seras assassiné et je veux te garder finalement quand une femme ne veut pas que son mari se présente ou le paralyse, comme ça a été le cas de Cécilia Sarkozy, les résultats sont là. Il n'y a pas, c'est quand même, il y a un team spirit quand même. Et là, bon, euh, Powell ne s'est pas présenté. Candy Rice a eu une véritable ovation parce qu'elle était quand même la, poly, la femme politique noire la plus populaire dans le pays et le discours qu'elle a prononcé devant un auditoire. Républicain était déjà extrêmement militant, mais bien sûr, dans ces conditions, Obama ne pouvait que réussir. Et il a, pendant longtemps, euh, fait l'essentiel de ce qu'on lui demandait. Mais il avait aussi quelques idées, bien à lui. Et en particulier, euh, en matière d'islam, bien sûr, il n'a jamais été musulman comme euh, Trump l'accuse aujourd'hui, ou euh, n'a jamais été, comme les fake news euh, le racontent, euh, un Américain douteux parce qu'il ne serait pas né euh, euh, à Hawaï comme euh, ses, ses papiers d'état civil le montrent, mais en réalité en Indonésie où sa mère était coopérante, où elle vivait avec un Indonésien qui était d'ailleurs un grand alcoolique, ce qui montre qu'elle n'était pas un islamiste. Mais en tout cas, euh, ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que euh, Obama a eu une jeunesse chahutée, difficile. Et avec une identification au mouvement noir, euh, sa femme elle-même est une fille de syndicaliste classique, mais euh, donc une, une, dé, une véritable dé dérive à gauche dont il avait caché habilement jusque-là la, la nature. Et donc euh, Obama est parti finalement, euh, honorablement. Il était en permanence euh, surveillé par un véritable euh, par un véritable numéro 2, qui était en fait Bob Gates, l'ancien patron de la CIA, et qui donnait ainsi, c'était une, une véritable cohabitation, le sentiment qu'on ne laissait pas tout faire. Enfin, étant donné qu'il a été réélu, là, il s'est lâché un petit peu, et il a laissé une amertume dans la partie blanche, pauvre de la population, qui n'a pas été ensuite surmontée. Et puis, peu à peu, ben, la suite est venue. C'est-à-dire qu'il a multiplié un certain nombre de gestes qui n'ont pas été pardonnés par une partie de l'opinion. Et puis, ben, les gens attendaient, une partie, notamment les plus réactionnaires, évidemment, euh, le départ d'Obama. Et dès la dernière année d'Obama, il ne pouvait plus se tenir. Et donc, les policiers ont commencé à défourailler sur des pauvres noirs. Et on a commencé à se dire, si vraiment, il n'y avait pas une peine de mort... Particulière Qui était exercée par la police contre l'exécutif. Je suis persuadé que ces bavures à répétition étaient déjà un mouvement anti-Obama, annonciateur de Trump. Et évidemment, ensuite, après Obama parti, l'heure de la revanche avait sonné pour une partie de la population, celle qui avait été abandonnée, non pas par Obama, qui n'y est pour rien, mais par tout simplement l'élite américaine, qui existe bien bien et qui est particulièrement visible à travers l'informatique et euh, les nouvelles communications, auxquelles euh, l'essentiel de l'Amérique ne connaît rien. Ici, euh, de temps en temps, l'histoire est pleine d'ironie, c'est-à-dire qu'il y avait à la tête de l'automobile américaine, de General Motors bien sûr, un monsieur qui s'appelait Wagoner, comme le wagon, et effectivement, dont la seule ambition était de faire encore de grosses bagnoles, comme autrefois, que les prolos américains adoraient, parce qu'ils pouvaient sortir leurs femmes, qui ne travaillaient pas, euh, et euh, avec un seul salaire d'ouvriers qualifiés, vivaient à peu près bien dans le nord industriel des États-Unis. C'est à ce moment-là que, effectivement, Wagoner et fait faillite et chassé de la General Motors. Et puis ensuite, la municipalité de Detroit se déclare impécunieuse. Et donc, euh, Detroit est entrée en demandant l'aide fédérale parce qu'elle n'avait plus les moyens d'investir même pour la, la ville qui était ravagée. Bien entendu, les, en, les entreprises liées à l'automobile fermaient les unes après les autres. Et c'est ainsi qu'est née une rage qui a été exprimé formidablement par un cinéaste de gauche américain, mais qui était exactement ce que Trump a compris. Que Trump n'est pas un génie. Hein. Je pense que même le petit livre que j'ai écrit sur lui euh, déjà exude euh, le mépris que je lui porte et l'animation que je le tiens. Mais cela dit, même il faut quand même toujours se, 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 se raisonner. La capacité de Trump, c'est celui d'un homme des industries de main-d'œuvre, en fait le, le patronat du bâtiment, qui euh, a passé son temps à discuter avec les ouvriers. Et donc euh, cet homme qui n'a aucune culture et qui, par ailleurs, euh, a des idées très sommaires, a compris euh, le désarroi où était cette population ouvrière du bâtiment et le sentiment qu'elle était abandonnée. Et à force de les écouter, et à force de lire des discours au départ de gauche, eh ben, il les a recyclés, et comme c'est un monumenteur de premier ordre, il est allé jouer euh, la primaire républicaine qui a été ouverte, alors qu'il n'a jamais été au Parti républicain lui-même. Il lui est arrivé de donner des grandes, des grandes contributions au Parti démocrate, dont il dépend beaucoup, pour New York notamment. Et bien voilà, il s'est présenté comme candidat républicain avec un, un mois d'adhésion au Parti. Mais c'est possible, avec des primaires ouvertes qui ne sont plus contrôlées. Et ça, c'est une grande leçon qui va, bien entendu il va falloir euh, sortir toutes les... toutes les toutes... Mais à partir de là, cette espèce de, 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 de fou, euh, parce qu'il est magallomane également, a commencé euh, à euh, balancer tout le système, avec des sorties quasiment anarchistes, mais également sexistes, odieuses, mais évidemment que cette population ouvrière traditionnelle, même autrefois de gauche, euh, mais complètement ab abandonnée, a joui d'entendre. Et des choses absolument insupportables. Parce qu'en plus, c'est un homme qui a une horreur de la féminité, sauf pour ça qu'il a des types très précis. Mais euh, par exemple, avec des, des plaisanteries sur euh, la menstruation, sur euh, les femmes qui ont des leurs règles. Et on a eu droit aussi à ça pendant la campagne présidentielle, lorsqu'il a, il a, il a pris la parole devant les écrans pour dire « Voilà, Hilary est partie parce qu'elle est allée pisser. » Et vous comprenez qu'à son, son âge, évidemment, on ne compte plus bien, etc. Eh bien, il a été élu. J'étais renversé de ça. Mais oui, il a été élu en faisant appel aux choses les plus basses. De même qu'il a subventionné le catch américain et nommé sa directrice euh, euh, éphémère ministre de je ne sais pas quoi. De même que... bon voilà. Bien entendu, euh, c'est un macho, euh, bien sûr, avec un goût pour les amours ancillaires qui sont repérables répé toujours dans une, certaine, dans, une, dans une certaine région du monde. C'est-à-dire, euh, sa première femme était une Slovaque euh, d'origine de, 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 assez modeste. La suivante est Slovène. Alors, vous me direz, déjà, euh, Trump doit avoir du mal à distinguer les Slovènes et les Slovaques. Ce ne sont pas les seuls, puisque déjà... Euh, un dirigeant du Parti communiste avait fait l'erreur. Mais enfin, bon, euh, disons que c'est cela, Trump. Alors, il aime bien donc, ces, ces femmes, euh, ce Slaves avec un type bien précis, blanche. Et donc, euh, voilà, euh, cet homme a réussi, en tapant sur ce qu'il y avait de plus bas dans les instincts, en révolte d'une population en désarroi, à créer euh, une, un phénomène sans précédent. J'ajoute étant donné que les médias sont anglo-saxons, la, la télévision anglaise regardait tous les jours les sorties de Trump avec délectation pour tous les partisans du Brexit. Et que, bien entendu, euh, la montée du Brexit dans l'électorat anglais, à partir de l'idée absolument stupide et saugrenue de créer un plébiscite sur l'Europe tout en appelant à voter quand même pour l'Europe, euh, colossale tactique de, euh, du groupe là, de Deaton de Gordon Brown s'est moqué d'eux. Il dit, voilà, c'est des, des idées qu'on a dans le, une cour de récréation à Eton, c'est-à-dire la public school la plus snob de, de l'Angleterre. Et c'est vrai. C'est-à-dire que Cameron et Osborne, sont ministre des Finances, sortent d'Eton, ils se connaissent depuis Eton. Et c'est... Alors c'est pire encore que l'ENA. Parce que l'ENA, je regarde Edith, évidemment, en parlant, l'ENA a des défauts on en a même d'immenses... Et même en les déplaçant à Strasbourg, on n'a pas enfin résolu tout, tout, tout le problème. Mais euh, par contre, Eton, ce n'est pas l'ENA parce que vous êtes recruté à 8-9 ans. Donc absolument pas sur le mérite, mais sur euh, le carnet de ses parents ou euh, le compte en banque parce qu'on paye à ce moment-là pour entrer euh, dans la public school en question. Et à 8 ans, vous êtes, déjà, vous êtes un gosse à 15 ans, vous, vous êtes sorti, mais vous allez à Harrow, vous allez dans des grandes universités comme celle-là, qui sont jointives. Et après, eh bien, voilà, eh bien, comme, comme par hasard, les portes de l'autorité s'ouvrent à vous, comme, ce, comme les énarques en France, mais c'est bien pire que c'est ce... bien pire. Alors donc voilà, nous avons euh, ainsi la faillite d'une classe dirigeante aux États-Unis et la faillite d'une classe dirigeante en Angleterre qui était elle-même étroitement alliée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, de proche en proche, la catastrophe a commencé à s'étendre. Bien entendu, euh, en France, ça n'a pas été tout de suite. C'est le résultat d'une série euh, de, de désignations qui ont été aussi malencontreuses les unes que les autres. Tant que Jacques Chirac avait toute sa tête c'est-à-dire avant l'ABC qui euh, l'a couché, l'a obligé à rester dans des conditions de plus en plus dramatiques et avec un petit groupe, une camarilla qui le pilotait, euh, il avait quand même euh, la dignité et aussi euh, cette espèce d'humanisme naturel qui lui vient tout de suite qui fait que les Français l'aimaient bien. D'ailleurs, il continuent à l'aimer comme euh, les Anglais ont aimé Georges III quand ils ont appris qu'il était fou, parce qu'ils étaient à la fois pleins de nostalgie pour Chirac est très content qu'il soit incapacité. Et donc, euh, aujourd'hui, après ça, ben, la catastrophe est venue. Euh, maîtrisé avec Nicolas Sarkozy, qui est loin d'être idiot, et que, Sarkozy, et que Chirac, au départ, avait peut-être envisagé de monter comme successeur, mais qui, euh, dans l'immaturité évidente psychologique qui était la sienne, a multiplié les gaffes retentissantes, mais de temps en temps, dans les périodes vraiment dangereuses, les éclairs de génie, notamment avec Gordon Brown, mais avec l'éloquence que n'avait pas Gordon Brown, ils sont les deux sauveurs de l'Europe au moment de la crise où les Allemands étaient prêts à nous engager dans une politique déflationniste qui aurait été catastrophique. Heureusement, ils n'ont pas pu prévaloir, et ainsi Gordon Brown et Sarkozy ont sauvé non seulement la France et l'Angleterre, mais l'Allemagne de ses propres erreurs. Et puis ensuite, bah, petit à petit, ça s'est à peu près arrangé. Mais euh, en France, après ça, nous avons eu euh, des choses très surprenantes. Et notamment euh, euh, la victoire de François Hollande, dont je suis euh, d'ailleurs euh, moi-même euh, coupable, puisque je vais tout vous avouer j'ai voté au départ, au premier tour, pour Sarkozy, pour lui laisser encore quelques chances, parce qu'il méritait malgré ses bêtises. Et notamment, ça. ça son ralliement aux idées du Front national, qui était totalement tactique, mais qui était quand même pas acceptable, et au second tour, j'ai voté Hollande. Et euh, je le connaissais très bien, donc euh, j'ai tout de suite dit aux gens "Méfiez-vous. D'abord, c'est un sadique fiscal." Et en effet, euh, il m'avait toujours expliqué ça, parce que je dis "Mais comment tu t'intéresses à ce problème de fiscalité À l'époque, ça n'a aucun intérêt." Ah, il dit non, non, euh, c'est très important parce que tu peux modifier toute la société en jouant comme ça sur les... Ouh oh là là, dangereux ce garçon. Et puis, euh, et puis ça n'a pas manqué, c'est exactement ce qu'il a fait. L'autre aspect, évidemment, que je connaissais bien de François Hollande, c'est euh, son ralliement total et euh, indicible à la ligne du Parti communiste français. Ben bah, oui parce qu'en en fait, euh, en 1968, lorsque la contestation régnait, les jeunesses communistes ont créé un petit syndicat qui se voulait, donc, euh, qui se voulait un, un syndicat euh, d'obédience communiste et contre, contre la Chianli. Et tout de suite, François Hollande en a été membre. Et ensuite, il a été membre de, de l'UNEF Renouveau, c'est-à-dire de l'UNEF impliqué par le Parti communiste, et en fait, ce que j'ai compris petit à petit, il était totalement sur les positions du Parti communiste. Alors ça a été ma découverte un jour. Je lui ai dit, tu as dû bien rigoler, là quand j'ai écrit sur l'Union soviétique, j'ai montré que euh, j'avais inspiré une, une une de libération qui était, euh, l'Union soviétique vous présente ses meilleurs vieux. C'était juste après, bon, elle <rire> avait beaucoup ri. Alors je lui ai dit, ça a dû te faire rire. Elle dit, tu sais, on trouve que tu es un peu tôt, trop anti-soviétique maintenant. C'était un peu dur pour moi. Mais enfin, je dit, tiens, il est, il est vraiment pro-soviétique. Et ça s'est prouvé. Il était toujours. Et puis, à un moment donné, où on parlait assez librement maintenant, c'est dans le passé, je ne le dénonce pas. Il m'a dit, tu sais, la première fois que je n'ai pas voté communiste de ma vie, c'est quand j'ai voté pour moi. Alors là, je lui ai dit, quoi Il dit, si, 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 je t'assure. Alors euh, petit 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 retour en arrière, c'est ancien, mais cela veut dire qu'aux élections présidentielles où François Mitterrand était candidat, où j'avais déjà bien milité pour lui, ben, mon euh, François Hollande, que je ne connaissais pas d'ailleurs à l'époque, avait voté tranquillement Georges Marchais, et ensuite, eh bien, il avait ensuite reporté sa voix, bien sûr, deuxième tour pour François Mitterrand, ça, ça ne fait pas de doute. Mais ensuite, comme il était déjà dans l'équipe de campagne, il avait été euh, choisi pour un parachutage qui ne pouvait pas être très méchant contre Jacques Chirac. Euh, François Mitterrand n'avait pas du tout l'intention de, de chasser François euh, Jacques Chirac de la politique, mais enfin, il lui avait envoyé un poids léger pour euh, le faire un petit peu... Le, le... Et d'ailleurs, il avait fait une bonne campagne. Donc c'est là, c'est la première fois, donc, qu'il avait vraiment voté socialiste pour lui. Et après, ben, il a continué mais euh, toujours quand même sur les positions euh, de la gauche euh, communisante. Et bien entendu, avec le sadisme fiscal qui était le sien, il y a une vision allemande de l'Est chez ces garçons, mais évidemment qui est complètement complexe, parce que bien entendu, euh, tout cela n'est que le résultat d'une opposition radicale qu'il a avec son père. Son père, qui est un personnage, lui aussi, qui mérite le détour. Car euh, radiologue de son état, médecin, euh, assez, paraît-il, compétent, euh, le pauvre euh, docteur Hollande avait été quand même très mal vu, euh, même euh, dans son Rouen natal, pour les positions qu'il a prises successivement, c'est-à-dire sa défense du maréchal Pétain et ensuite son appartenance quasi officieuse à l'OS. Alors, c'est d'autant plus étonnant que ce garçon euh, est d'une famille juive et que François Hollande connaisse des cousins qui sont, j'en connais aussi, qui sont parfaitement juifs. Et Hollande est un non-juif. Seulement, voilà, euh, il, euh, le grand-père s'est converti, ce n'était pas nécessairement une immense conviction, mais le fils a été touché au vif à l'idée qu'il soit, qu'il se trouve juif. Et donc, non seulement il a voulu s'assimiler, ce qui est tout à fait sous son honneur, totalement, mais à l'extrême droite. Ce dont François Mitterrand, ce dont son fils, l'Anay, haï. Et ce, d'autant plus que, bien entendu, comme c'était un garçon, ce garçon un peu conformiste, comme je l'ai déjà compris, il est le type même du mariage médical. Vous savez, arrivent des jeunes qui sont un peu des polars. C'est déjà difficile de passer les examens de médecine. Ils ne connaissent pas de la vie. Et puis, ils la rencontrent dans leur première garde avec une infirmière qui est jolie et puis qui euh, le comprend, etc. Et ça résulte dans des mariages qui sont dans, parfois, parfois très réussis. Alors, bien entendu, tous les, tous les jeunes médecins qui n'étaient pas précoces, mais qui épousent leur, leur, euh, leur infirmière, ça peut se passer très bien. Et ça ne les oblige pas absolument à crier « vif pétain ». Mais là, oui. Et euh, il se trouve que Mme euh, Hollande, euh, elle, qui était une infirmière plutôt de gauche, catholique, mais plutôt de gauche, n'a pas supporté l'évolution de son mari. Et donc, euh, dans ce couple, évidemment, euh, elle a été euh, le, le soutien en permanence de François Hollande, qui a pris euh, les crosses de sa mère contre son père. Mais en même temps, avec un doute parce que son père était très intelligent. Alors, du coup, voilà, c'est un garçon qui est à la fois de gauche, qui s'est mis le plus à gauche qu'il pouvait, et qui, en même temps, est dissimulé, comme son père. Alors, le tout, euh, c'est pas, c'est assez compliqué. Je n'ai compris cela que tardivement, parce que quand je le connaissais, on parlait, je me suis dit, mais c'est étonnant, on parle de tout, parce qu'il était toujours extrêmement loquace et sympa. Mais au fond, je ne sais absolument pas sur aucune, aucun sujet qui se posait à l'époque, dont l'Europe d'ailleurs, ce qu'il pense vraiment, je ne sais pas. Il, il joue avec les cartes très près du corps. Et quelqu'un m'a dit, mais oui, tu as tout à fait raison. Et puis, bah, la suite était là. C'est-à-dire un homme incapable de pédagogie, n'importe quel des présidents que nous avons eus était des grands pédagogues. Le général de Gaulle pour commencer, mais François Mitterrand pas inférieur. Et euh, quand ils faisait des tournants ou qu'ils prenait des décisions, leur premier souci, c'était d'informer les Français et de l'exposer longuement. Lui est incapable de ça. Donc, les tournants qu'il a pu prendre, déjà poussés par Macron, qui était le, 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 gard, le cardinal du régime, ont été des tournants qui n'ont jamais été expliqués. Ou alors, avec des, 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 des théories fumeuses comme... Euh, le changement de conjoncture, etc., au, fin, au bout, bout d'un certain temps, il a fini par lasser tout le monde et le suicide politique a été accompli. Et à ce moment-là, un certain nombre de gens, dont Jean-Yves Le Drian, dont d'autres, lui ont dit gentiment qu'il ne pouvait pas se représenter. À un moment donné, il a fini par le comprendre, mais tardivement. Et il n'a jamais pardonné ce coup d'État interne qui, effectivement, laissant le vide, a ouvert à Macron qui avait beaucoup beau, 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 peu d'idées stratégique, mais un sens extraordinaire de l'opportunité, un, un, un boulevard à partir du moment où aussi bien euh, Sarkozy que Fillon ont montré qu'ils étaient incapables de prendre en main la droite. Et le résultat, c'est donc euh, l'élection surprise de Macron qui, à ce moment-là, vu le désarroi où nous étions, a, lui a donné des majorités politiques circonstanciées et de plus en plus importantes avec des députés qui ont été recrutés le soir parce qu'il y avait de la lumière dans le... et qui ensuite euh, se, se font sur le tas. Plus un certain nombre, bien entendu, d'inspecteurs des finances, parce qu'on a restreint maintenant le recrutement à l'ENA à l'inspection générale des finances, c'est-à-dire le contrôle des finances d'ancien régime. Donc nous avons un pouvoir des, des énarques extrêmement arrogants et jeunes et sans expérience politique véritable, une humiliation permanente des élus, notamment les maires, et euh, une espèce de France qui va dans, dans l'ouate avec un homme euh, dont on découvre que lui aussi a une biographie bizarre, puisqu'il a été élevé par sa grand-mère, donc avec les idées de la génération d'avant, et qui, euh, par ailleurs, euh, euh, d'une certaine manière, comment dire, euh, a été beaucoup plus euh, stimulé par la profession d'acteur, qui a toujours été la scène et donc le goût euh, de, de, du théâtre que par euh, les études sérieuses véritables. Bien sûr, euh, l'ENA permet euh, de donner aux notes de gueule et puis euh, aux talents qu'on a vu euh, des positions enviables et l'inspection générale des finances lui a été ouverte. Mais à part ça, c'est un garçon qui ne connaît pas grand-chose, ni à l'économie, ni à la politique étrangère qu'il découvre, ni euh, à la, 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 la position de président, simplement il le voulait. Et là, euh, on voit effectivement euh, un exercice solitaire du pouvoir qui, à un moment donné, lasse, parce qu'on était d'abord dans le charme, et puis après, se dit mais est-ce qu'on est bien dans le charme, là Et à un moment donné, euh, bah, c'est là où tout, tout, se, tout rentre en, co en, en coalescence. Et bien entendu, la crise française n'est pas une crise française. C'est la crise qui commence aux États-Unis et qui se propage en Angleterre avec le Brexit. Et qui atteint bien sûr la France avec une présidence Macron qui ne donne pas toutes ses promesses, bien qu'il ne il soit pas il soit injuste de dire que Macron n'a rien fait, mais il n'a pas fait comme il le fallait. Et à partir de là, ben, la crise des Les Gilets jaunes généralise la crise française. Mais bien entendu, entre temps déjà, l'Italie s'est effondrée, avec euh, une prise de pouvoir euh, par une espèce de coalition sociale fasciste, comme on n'avait jamais vu. Et puis euh, l'Espagne aussi n'a pas tenu facilement euh, le défi que lui lançait euh, la Catalogne. Chaque fois au départ, comme un bon médecin, on voit au début comment se forme euh, le problème. Euh, la crise en Catalogne avec euh, la région qui a. Les, les dirigeants de la région qui ont fait n'importe quoi et qui font euh, la, la fuite en avant, pour, euh, alors que le, la Catalogne est déjà largement autonome pour essayer de se défausser de leurs erreurs. Et là-dessus, nous avons donc une folie euh, séparatiste catalane, comme jamais nous n'en avons vu. Et maintenant, l'Espagne est elle-même paralysée, l'Italie aussi. Et comme l'Italie et l'Espagne sont des pays qui sont voués à entendre ce qui vient de France, et comme rien ne vient de France, eh bien, euh, nous avons maintenant deux pays qui sont en difficulté et qui nous demandent de l'aide. Et puis, bien sûr, euh, au Maghreb, identité remarquable. Euh, le roi du Maroc est complètement malade et à l'hôpital. Et bien entendu, euh, sa situation est très difficile. Il a une maladie héréditaire qui n'est pas du tout euh, sa faute. Hein, mais il a, pas, il a beaucoup de mal à respirer avec euh, la partie supérieure. de. Et donc, il vit avec la cortisone. Et maintenant, il brûle la vie par les deux bouts dans une situation dramatique qui s'apparente à une sorte de suicide avec une Camarilla euh, corrompue qui a pris le pouvoir mais qui n'est pas acceptée par les Marocains, qui regrette la princesse qui a été elle-même Benani, qui a été elle-même débarquée euh, avec son fils pour euh, éviter une régence. Et puis en Algérie, sans commentaire, c'est la fin de la génération de l'indépendance, en effet, comme Bouteflika l'a dit. Et bien entendu, soyons euh, radicaux c'est la fin de l'Algérie algérienne et le retour d'Algérie française. Nous vivons aujourd'hui dans l'Algérie française. Tous les intellectuels algériens, tous, sont maintenant réfugiés en France ou écrivent dans des journaux français et en français. Toutes les élites algériennes qui ne sont pas parties en France ou au Canada sont dans le départ et seule la révolution actuelle est en train de les restabiliser. Mais bien entendu, euh, tous ceux qui ne parlent pas le français sont euh, totalement euh, marginalisés. Alors bien sûr, mon ami Bouhamel, Boualem Sansal est le seul, parce que c'est un corps contestataire euh, naturel, à ne pas vivre en France. Il est en, il est en transhumance, il est partout. Un jour, je le rencontre à Paris. Il dit, tu es ben, tu là, Mais tu, 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 tu viens à Paris. Il dit, non, non, je... Je reviens du Maroc et je repars... Euh... Ah bon, mais -tu, tu, comment tu es allé du Maroc ben, Tu sais qu'on ne peut pas se, dé se déplacer puisque la, 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 la route n'est pas faite. Les Chinois ne l'avaient pas encore construite. Et donc, euh... c'est plus facile pour moi de Casablanca de prendre l'avion à Paris et là de reprendre un autre avion. Ah bon Voilà. Boilem Bo Bo Sansal continue sa, sa transgéance en dénonçant évidemment le régime nationaliste algérien et euh, tous les défauts de l'indépendance avec un courage exceptionnel. Enfin, voilà, l'Algérie et le Maroc sont en... en euh, leur seule chance, c'est de s'entendre. Mais ça, ça suppose aussi une vraie révolution politique qui a commencé avec le départ de Bouteflika, qui est euh, célèbre, là, ça va lui plaire, parce qu'il est, il est, il vient de tout ça, c'est un euh, départ à la juive. Alors, je lui dis, qu'est-ce que c'est un départ à la juive Il me dit, tu sais... C'est la célèbre plaisanterie, je lui ai dit, filer à l'anglaise, euh, ça veut dire qu'on serre rapidement la main à la maîtresse de maison pour ne pas déranger, et on ne dit au revoir à personne, et on, dit, on disparaît sans faire de bruit. Alors filer à la juive, c'est au départ commencer comme ça, et puis ensuite rester euh, pendant, pendant le temps, et ça, commencer à parler avec tout le monde sans jamais partir. C'est bouteflika. Hein. Sauf que bah, ça se prête à se... Même cette stratégie du départ à la juive, oui, je m'en irai, mais d'abord, il faut que je reste. Bon, ben, ça, ne peut pas rester, ça ne peut pas marcher. Et euh, je suis triste parce que Bouteflika, j'avais des rapports personnels avec lui. C'est un homme assez sympathique et surtout très ouvert. Et le problème qu'il se posait, et c'est le seul, et c'est pour ça que son départ est un scandale que les gens ne voient pas, c'est qu'il avait déjà, bien entendu, euh, exclu de se représenter, véritablement, comme il avait exclu, euh, bien sûr, de continuer une carrière politique de fantôme. Mais simplement, il voulait simplement qu'on lui donne l'assurance qu'il n'y ait pas de représailles contre sa famille, notamment son, son frère, et euh, ses, proches, ses proches, il y en a quelques-uns. Et que donc, dans ces conditions, euh, il attendait qu'un certain nombre de gestes soient faits. Bien entendu, c'est là où... Euh, son adversaire historique euh, médienne, c'est-à-dire, euh, comme, comme il s'appelle, son, son presse, euh, le Collège général médienne, qui est en fait euh, Tufik, c'est ça son. Euh, la, a continué, c'est très algérien, à lui euh, rendre impossible cette solution avec ses copains. Et ça, c'est le problème de Tufik, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas le pouvoir mais il ne supportait pas l'idée que le pouvoir soit exercé par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire par Bouteflika. Et le sabotage de Tioufik par Bouteflika laisse maintenant dans une vulnérabilité très grande toute la société algérienne. Alors euh, Tioufik avait un grand ami, le général Touati, avec lequel je m'entendais particulièrement bien. Et un jour, je lui ai dit « Mais pourquoi vous ne prenez pas le pouvoir, au point où vous en êtes ?» Il dit « Tu comprends ?» Hélas, là, j'étais très, très frappé. Parce que la, la, le parler vrai en Algérie est toujours au, au, au pro, au proche de, de, de s'exprimer. Et il me dit, ben voilà, tu comprends, nous, on n'est pas en Syrie, on n'est pas les Alawites. Donc, avec 10% de la population euh, qui sont les, les Kabyles, comme, comme, comme moi et Thiofik, je sais bien qu'il répondait aussi pour Thiofik, qui ne parle jamais, bah ben, on ne va pas quand même diriger toute l'Algérie avec une minorité qui, qui, qui est la nôtre. Alors, on n'est plus capable, c'est vrai, mais euh, on sera balayé si on n'a pas des alliés arabophones. Alger d'abord, et puis en Oranie, ailleurs, etc. Ah, je dis, c'est très sage de votre part. Il dit, oui, c'est vrai, euh, on le fait volontairement, mais euh, ça nous fait mal. Et donc, en fait, ils ne l'ont pas fait volontairement, c'est toujours l'Algérie, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait sans le faire. Et Tuati, qui est le plus intelligent de tous, lui, euh, l'avait vraiment, euh, le voulait vraiment. Et a convaincu euh, Thiofik de, 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 de ne pas franchir le pas. Mais après, ils ont saboté euh, Bouteflika, auquel ils avaient ouvert cette possibilité, mais dont ils voulaient qu'il continue à être euh, euh, leur toutou, ce qu'il n'a jamais été, avec euh, personne. Et donc, euh, il y a une paralysie du pouvoir en Algérie qui a aggravé formidablement une solution, une situation qui était déjà profondément euh, atteinte et qui, bien sûr, a été rendue possible par la montée des, du prix des hydrocarbures pendant une, per, une période laquelle a été suivie par euh, une baisse radicale du prix des hydrocarbures que l'Arabie saoudite, initialement, avait concocté pour punir l'Iran. Et le résultat, ben, l'Algérie, aujourd'hui, n'a plus le moindre fond. Elle a, elle a dépensé tout ce qu'elle avait en, en fond pour acheter la paix sociale, mais il n'y a plus de paix sociale. Donc, nous avons la fin d'une certaine Algérie, et le tout avec des élites dont je suis surpris aujourd'hui de l'importance de la francophonie. Déjà, quand je discute avec des officiels algériens, ça m'arrive, je suis très étonné de la façon dont les choses se passent. C'est-à-dire que au bout de d'abord, on pose des questions sur l'Algérie, ils répondent un petit peu, mais ils n'aiment pas, pas beaucoup répondre, justement, même à un étranger ami, ils n'aiment pas trop. Et puis alors, il me dit Mais tu votes pour qui? Je lui dis Mais en Algérie je vote pas. Il dit Non, 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 à l'élection présidentielle française, c'est ça qui nous Et en fait, au bout de cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, avec un Algérien quelconque, vous découvrez qu'il ne regarde que la télé française et qu'il ne connaît que la politique française. C'est ce que j'appelle Algérie française. Et bien entendu aussi, nous avons maintenant non plus l'arabisation qui a été une catastrophe du point de vue éducatif, mais au contraire, la francisation active. C'est-à-dire que maintenant, des écoles privées sont nées partout, à Alger notamment, où on apprend le français dès la première, la première, la première heure. Et pas d'arabisation. Les Kabyles n'en veulent pas parce que mêmes on sait qu'identité kabyle qui est tout à fait hostile à l'arabisation, mais euh, les autres aussi, les Algérois n'en veulent pas, les Oranais n'en veulent pas. Et donc, euh, aujourd'hui, les élites sont profondément refrancisées. C'est l'Algérie française dont le général de Gaulle a rêvé, mais qu'il était incapable de faire. Parce que l'Algérie française que nous proposions était toujours totalement discriminée, discriminante à l'égard des Algériens, et vivait sur un système... Euh, d'hypocrisie, de, de, de communes mixte et tout ça. Et malgré ça, nous avons eu pas mal de Harkis qui, aujourd'hui, réussissent bien dans la société française. Je ne pense pas seulement à Darmanin, mais euh, il y en a beaucoup. Mais aussi, euh, au-delà des Harkis, nous avons tous ceux qui euh, ont fini par traîner en dérision les souvenirs de la guerre de libération, dont ils voient qu'une génération entière s'en est servie pour n'importe quoi. Et bien entendu, dans les partisans de l'Algérie française, tous n'étaient pas des, des excités de première. Beaucoup euh, avaient l'idée qu'il fallait maintenant que les Algériens deviennent des Français à part entière. Certains l'assumaient jusqu'au bout. Mais évidemment, c'était trop rapide. Et quand euh, le général de Gaulle disait « Colombel les deux mosquées », évidemment, il faisait rire tout le monde. Et puis, on a fini par accepter une immigration algérienne. Et euh, la nationalité française a été maintenue pour tous ceux qui la voulaient puisque nous n'avions pas totalement séparé les deux entités. Mais enfin, euh, ça s'est fait comme ça pendant longtemps. Et puis, euh, avec le, le début de la, de la fin des Trente Glorieuses, cette population qui était ouvrière et bien intégrée, malgré euh, la dureté de sa condition, a été remplacée par une jeune génération qui n'a plus trouvé ses travaux. Alors, les débuts ont été catastrophiques. Nous avons connu toutes les difficultés possibles et imaginables. Et puis, petit à petit, la nature a une certaine inventivité, comme aux États-Unis. Et donc, euh, SOS Racisme aîné, qui au départ euh, défendait une certaine ethnicité, et à l'arrivée, a commencé à défendre une vraie citoyenneté républicaine, sans discrimination. Et petit à petit aussi, la société a répondu. Aujourd'hui, par exemple, je regarde les acteurs. Un certain nombre d'acteurs beurre, mais qui ont des types absolument comme euh, Bourguignon, comme nous, et eh bien, euh, se retrouvent euh, aujourd'hui à tenir des rôles de Français, de Français de souche, je veux dire de Gaulois, et ils ne sont plus des acteurs qui, des, qui, qui dans les, les, les fictions, représentent euh, une, une minorité visible. Ils ne sont pas visibles. Et puis, euh, c'est plus que ça. C'est que le processus de substitution est très rapide, notamment chez les femmes. Bien entendu. Les femmes étaient sourdement hostiles à tout l'islamisme et à toute la condition féminine telle qu'on la conçoit, l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, elles ont milité activement et sans se faire voir pour l'école. Les filles, et tout le monde le sait, sont extraordinairement performantes à l'école française. Et elles y réussissent. Et bien entendu, une fois qu'elles ont réussi, ben, d'abord... Les mariages mixtes sont très nombreux et ils atteignent aujourd'hui toute la société. Et puis deuxièmement, mariage mixte ou bas, la volonté de réussir dans les critères de l'école française est largement dominante, contrairement à ce qu'on nous raconte. Bien sûr, il y a des rebelles, il y a des gens qui ont... Bon, enfin, ce n'est pas très profond et ce n'est pas très loin. Mais par contre, le nombre de filles, beaucoup plus que de garçons, mais il y en a aussi qui ont réussi euh, toutes, les tasses, tout, 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 toutes les tâches que la société française leur, a, leur, a, leur assigne. Peut-être, évidemment, plus de talents dans les domaines comme euh, les médias, par exemple. Tout à fait impressionnante. J'ai vu, par exemple, euh, mon ami Lodéon, qui est une, une grande émission de jeux, Elle est remplacée par une, une jeune, euh, Beurette, qui euh, présente des émissions musicales. Elle est totalement... Euh, performante, personne ne va discuter de sa connaissance de la musique et de son goût. Et euh, son cas n'est pas isolé. Et il y en aura de plus en plus. Donc évidemment, si le général de Gaulle était venu, avec l'aide de l'Union soviétique, qui lui a manqué à la fin, euh, dire euh, « ben bah voilà, euh, la paix des braves, et puis euh, tous les Algériens sont maintenant des Français bah, », ce n'était pas nécessairement ce qu'on aurait rejeté le plus parce que la majorité des dirigeants algériens, y compris des hommes politiques, Mkaït Ahmed, par exemple, étaient tout à fait désireux que les Français, les pieds noirs, restent. Et ça aurait évité beaucoup de choses. Alors, bien entendu, aujourd'hui, c'est impossible, mais demain, c'est fait. Et c'est cela que, évidemment, l'Algérie fera, et elle va devenir la grande destination touristique qu'elle pourrait être depuis longtemps, si le régime n'y avait été aussi hostile. Bah, moi, je dis qu'avec les, les Marocains qui accueillent maintenant les, les trois images français euh, dans des conditions euh, remarquables à Marrakech, nous y sommes. Nous y sommes. Et nous aurons, bien entendu, comme nous en avons déjà, beaucoup de députés euh, issus de cette immigration algérienne, beaucoup de ministres, beaucoup euh, de responsables à des niveaux tous euh, différents pour euh, déjà pour les dans, les dans les municipalités certains sont caricaturaux mais la plupart ne le sont pas et donc ça j'appelle ça l'algérie française parce que le poids euh, spécifique de ces algériens devenus français et le ou de la langue française chez eux ne sera est irréversible le maghreb l'algérie a été le seul pays véritablement avec l'inde bilingue alors, longtemps, ça a été dit comme une survivance, mais ce n'est pas une survivance. L'arabe dialectal ne peut pas prendre dans le raisonnement, euh, dans, la... dans la vie de tous les jours. On peut rigoler, euh... même, je parle allemand encore avec, je parlais encore en allemand avec mes parents et ma grand-tante, mais ça fait rien. J'ai été fait français par mes parents qui l'ont voulu. Et euh, c'est la même chose pour les jeunes, euh, les jeunes arabes d'aujourd'hui, je le vois bien. Donc ça, c'est une grande transformation qui... que nous vivons en ce moment même. Et qui contredit l'idée extrêmement pessimiste que nous avons. Et puis, bien entendu, de proche en proche, j'ai parlé des pays latins. L'Allemagne elle-même est complètement transformée, elle par les Turcs. Ils réussissent aussi bien en Allemagne que les, les Algériens en France. Et j'ai vu notamment une jeune Turque qui parle dans un allemand parfait et qui était l'émission musicale euh, des émissions musicales de Salzbourg. Mais ce n'est pas un cas unique. Nous avons euh, un certain nombre d'hommes politiques euh, turcs en Allemagne qui sont extrêmement populaires. Et bien entendu, ce sont des adversaires indiscutables d'Erdogan. Et puis, euh, enfin, nous avons euh, cette Russie qui se transforme. Alors, je sais bien que ce qu'on nous dit. On dit que Poutine, faux soyeur de la liberté, que c'est la les démocratures, que ce soit encore. Jusqu'à présent, personne ne peut contester qu'il a gagné toutes les élections qu'il a, qu a présentées. Personne ne peut présenter aussi la Russie aujourd'hui comme un pays de terreur. Il suffit d'aller à Moscou, on comprend que ce n'est pas du tout le cas. Il y a deux choses qui caractérisent Poutine. La première, c'est que c'est l'élève euh, absolument inconditionnel d'Andropov, qu'il a sauvé de l'asile où il avait été plongé par... Euh, tout simplement, euh, bon, le père de Poutine a tout simplement été fusillé en 1951, voilà. Et euh, Dieu, qui m'a préservé, a voulu que mon ami Arkady Waksberg, qui enquêtait sur tout ça, était sur le bord de trouver le, le personnage qui avait été fusillé, on le cherchait, il m'a dit on va en parler, mais pas au téléphone, et puis il avait son cancer qui m'inquiétait, et puis il n'est jamais sorti de l'hôpital. Et donc il n'a pas pu me dire qui était le père de Poutine. Et tout le reste, on le savait. Poutine, euh, il n'y a pas de photo de lui, ça c'est déjà dans une biographie d'une fille intéressante, mais qui ne comprend visiblement pas tout ce qu'elle écrit, qu'il n'y a aucune photo de Poutine avant l'âge de 8 ans. C'est-à-dire sa sortie du, du goulag, là où il était, c'est-à-dire de l'orphelinat. Et ensuite, de quoi euh, Bien, Il est donné à une famille d'accueil, ça on la, on la voit très bien, ce sont des gens du KGB, un héros de la guerre qui a été grièvement blessé à Leningrad. Sa mère est à moitié morte de faim. Elle avait une fille déjà, mais elle ne peut plus en avoir. Et cette famille est la famille d'accueil qui s'occupe très gentiment du petit Poutine, lui donne son nom et euh, s'en occupe. Et puis, bien entendu, il n'est pas seul parce qu'on le met dans un appartement communautaire. Dans cet appartement communautaire, il y a une famille juive, les Gurevitch, qui visiblement s'occupent de Poutine autant que, autant que les, les Poutines eux mêmes Et puis il y a mieux, c'est que, euh, bien entendu, euh, très tôt, on voit que le KGB, euh, certains membres du KGB, certains vieux du KGB, ont adopté Poutine comme leur, leur, leur fils collectif. Et le premier d'entre eux est Andropov. Et je vois très bien comment Andropov a retiré Poutine de son orphelinat, qui était un endroit épouvantable. Andropov sort de Budapest, il a fait un infarctus, il est très éprouvé, mais pour tous les Russes, c'est un héros. Il a empêché l'effondrement de la Hongrie, même si ça a été douloureux. Et puis voilà, donc il est héros de l'Union soviétique. Et puis à ce moment-là, un de ses amis lui dit, tu sais avec cette position, là, nous devrions faire quelque chose pour le fils de notre ami, qui est dans cette orphelinat atroce, et tu devrais tout simplement demander de le reprendre et, de... et puis on peut trouver une famille d'accueil, tout ça. Ce qui fut fait. Et donc, euh, des témoignages qui que Poutine était un petit voyou de la rue qui aimait toujours se bagarrer, parfois ça tournait mal, et il disait, oh... Je pense que. Mais, euh, mais. 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 Enfin, Andropov ne va pas être content. En fait, Andropov s'occupait personnellement de l'éducation du garçon. Comme il était très intelligent malgré tout, malgré son côté petit voyou, bah, euh, il, a, il lui a appris tout, euh, toute la politique. Dont des choses que je savais qu'Andropov pensait. Par exemple, Andropov pensait que. Euh, la Russie avait une dette envers la Pologne et que ce que Staline avait fait à la Pologne en 1944 ne serait jamais pardonné tant que la Russie n'aurait pas demandé pardon. Comme par hasard, qui donne la vérité sur l'affaire de Katyn, le massacre des officiers polonais Poutine. Gorbatchev faisait une grande gueule, mais que les, 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 les documents le montrent, lorsqu'il doit signer les documents... Avec les preuves sur euh, Katyn, il accepte de ne pas les communiquer et c'est signé Savashe ni secretne". Secret à perpétuité. Et puis là-dessus, Yeltsin, parce que sans doute il devait se tenir à carreau avec tout euh, ça, celui aussi, Savashe ni secretne". Qui a décidé qu'il fallait ouvrir tous les documents C'est Poutine. Et c'est Poutine parce qu'il exécute là, avec une fidélité totale, le testament d'Andropov. Il y a un deuxième point, particulièrement délicat pour moi. Je ne vais quand même pas vous laisser euh, sur votre fin. C'est le problème juif en Union soviétique. Bien entendu, le problème juif en Union soviétique, il est encore plus exacerbé en Hongrie. C'est qu'au euh, moment de la révolution d'octobre, et d'autant plus que toutes les élites sont parties en immigration, tous ceux qui, même s'ils n'étaient pas blancs, mais comme on dit roses, même un petit, un petit, mais enfin, ils ont vu la révolution d'octobre, qui était une catastrophe généralisée, et ils sont partis. Y compris Elsa Triolet, qui ne se l'est jamais pardonné, alors que sa sœur est restée aux côtés de Mayakovsky. Mais enfin, l'immigration est un phénomène très important. Il fallait remplacer les, 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 les trous. C'est l'explication que je donne. Et bien entendu, il y avait une, 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 une une minorité nationale en Russie, qui était très répandue, très, très, très présente, c'était les Juifs. Et eux, pour des raisons historiques que euh, Shklovsky, le grand euh, poète et écrivain, a écrit, ils étaient quand même de ce côté-là. Devant euh, la guerre civile qui naissait, avec l'antisémitisme de la plupart des armées blanches, bah, tous les Juifs, même s'ils étaient moyennement convaincus, comme Pasternak, qui l'exprime ensuite dans le docteur Givago d'une manière extraordinaire, ont soutenu la révolution d'octobre. Le résultat, c'est que dans, une, dans un bouleversement social total, et malgré les efforts considérables que le régime a fait pour la promotion de tous les enfants d'ouvriers, il fallait quand même aussi avoir une diplomatie, des services secrets, des gens qui connaissent le monde, et puis d'autres qui avaient dons pour les mathématiques, bah, le résultat, c'est que donc la classe dirigeante de l'Union soviétique jusqu'à ce que Staline s'en occupe directement en 1947-48, est une classe dirigeante juive. Bien entendu, c'était indicible. Un de mes amis, euh, professeur Velikovsky, dont le père, l'oncle était un grand fou, qui a écrit sur euh, Freud d'abord, et puis ensuite sur l'histoire ancienne des folies, mais intéressante, le professeur Velikovsky, lui, était grand, prof, grand professeur de français, de littérature française à l'université de Moscou, et il a été ainsi le traducteur de Baudelaire. Il a fait une traduction qui est généralement, je ne l'ai pas lu, mais des, des fleurs du mal qui lui a valu le respect de tout le monde. Et Velikovsky, bien sûr, était un juif convaincu, mais à l'ancienne. C'est-à-dire que il avait un, un, un tic qui était très amusant. On lui disait « Mais vous êtes russe ?» Il dit « Non, non, je ne suis pas russe. Ben, »« À quoi je, je suis soviétique. » Il tenait à ça, même après la chute de l'URSS. il disait « Je suis soviétique. Je ne suis pas russe, je suis soviétique. » C'était sa manière de dire à la fois que je suis juif, mais je suis de ce pays et je crois à l'Union soviétique, c'est-à-dire à, à l'union de tous les peuples. C'était très sympathique. Bon, il est maintenant décédé, mais c'était un homme formidable. Beaucoup sont comme ça. Mais euh, longtemps, évidemment, euh, cette euh, identité soviétique euh, était elle-même euh, accompagnée d'un sentiment juif, mais qui devait ne pas se dire. D'abord, il ne fallait pas énerver les autres. Et puis ensuite, il ne fallait pas qu'on se compte vraiment trop facilement pour ensuite créer des réactions. Alors, ce n'est pas le cas, par exemple, dans les années 30, où une enquête qui avait été faite euh, très officielle... Eh bien, euh, tenez-vous bien, 60% à peu près des sondés euh, qui sont officiers du KGB, à différents, disent qu'ils sont de nationalité juive. Ouais. il y avait 60% de juifs au KGB, surtout dans le premier directorat. Bien entendu, la plupart des ambassadeurs sont juifs à l'époque. Et euh, c'est aussi le cas, bien sûr, des mathématiciens et bien entendu des artistes. Quand on voit par exemple le, le prix que la reine Elisabeth de Belgique a créé pour les, 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 les artistes et qui était une sorte de prix Nobel pour les grands artistes, bon, les quatre premières années, ce ne sont que, que des soviétiques. Bien sûr, ils sont tous juifs. Et euh, pour moi, le symbole, c'est euh, le célèbre triple concerto de Beethoven qui est interprété par Oustrac au violon, Gilels au piano, et un certain Knusevitz qui, au violoncelle, qui était également juif. Et bien entendu, euh, si on regarde ce qu'est l'art soviétique, ce que j'ai dit euh, en réponse à un livre de Solzhenitsyn, qui dit que le goulag, c'était entièrement les juifs qui l'ont mené, ce qui n'est pas vrai, mais euh, je dis, bah, écoutez, moi j'aimerais que de temps en temps, on nous parle plutôt d'Anna, de Maria Plisetskaya, qui est la plus grande ballerine qu'on a jamais eue, qui était tout ce qu'il y a de juif, et dont le père a été fusillé d'ailleurs pendant que euh, d'un tel qui était euh, chef adjoint du goulag, je ne sais pas où. Et les deux sont vrais, malheureusement. Bah, malheureusement, c'est l'histoire. Alors, que s'est-il passé euh, dans toutes ces années euh, Avec euh, l'alliance avec le monde arabe, euh, les juifs ont été discriminés au nom de la politique étrangère de l'Union soviétique à des degrés divers. divers. C'est-à-dire que en fait, on n'allait pas toujours partout et comme, il, comme on le voulait, ne serait-ce que parce qu'il fallait quand même continuer à faire de la science et continuer à faire, euh, à faire de la défense, de la vraie. Le général Zaharov, qui, a été ensuite, euh, qui était chef du Gérou, qui ensuite a été chef d'état-major de l'armée soviétique, a bien mérité de la patrie, lorsque, en 1966, à un moment où il y avait déjà toute la campagne antisémite en Pologne, qui a chassé tous les communistes juifs de leur position en Pologne. Et il y a eu un débat dans l'armée soviétique. Et Zaharov s'est levé et dit « Voilà, je m'oppose à toute mesure de discrimination parce que ce serait contaminer la défense nationale soviétique dans son ensemble. » Et c'était sérieux parce que, par exemple, j'ai connu un garçon qui s'appelait Yofé, que j'aimais beaucoup, Israélien, dont le père avait été un dirigeant du Mossad très jeune, et qui était d'ailleurs en poste à Paris euh, dans les années 50. À l'époque, il y avait des relations diplomatiques encore de nouveau avec euh, Israël, entre l'Union soviétique. Un jour, euh, il était dans un chelem à peu près, enfin, non, non, c est, c est ça. dans le 15e arrondissement. Un officier, un, 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 officiel, un officiel soviétique en, en grand uniforme, capitaine de vaisseau, sonne à sa porte. Visiblement, il savait où il habitait. Et alors, il dit. Euh, vous êtes monsieur Yoffe, etc. J'ai dit oui, oui je, je sais où vous êtes. Et voilà. Je tenais à vous présenter les condoléances de l'État soviétique à l'occasion de la mort du professeur Yoffe, qui était le chef du programme nucléaire. Et donc à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'on voit C'est que Yoffe, qui n'avait pas de famille, avait laissé l'adresse de son neveu, qui lui-même était devenu un, un espion israélien, et qui n'avait jamais été inquiété, et qu'à sa mort, ben, l'État soviétique a tenu à ce que euh, sa famille soit informée de ses obsèques. Ça prouve que c'était plus compliqué que tout ce qu'on a dit. L'antisémitisme était en permanence là. Des, des gens dont les parents étaient eux-mêmes des grands officiels voyaient leurs leur filles, par exemple, repoussées dans une université, enfin, des discriminations affreuses. On sait que, par exemple, Brodsky, qui aura le prix Nobel, était euh, lui-même juif, et son père était chef de la mission militaire, ce qui était un marin, euh, en Chine, euh, auprès de Mao Tse-tung. Et puis, euh, un beau jour, euh, euh, le, le petit, qui admire son père, présente le concours d'officiers sous-mariniers, je ne sais pas quoi. Alors, il est convoqué à part, dans un endroit où il n'y a que des Juifs, et on leur, on leur, on leur, on leur pose des, des cols, genre le théorème de Fermat, ou des, des, des choses impossibles. Pour, voir, pour être sûr qu'il soit recalé. Bon, euh, Brodsky a vu ça et il, il, ter, il termine le récit de cet épisode en disant « Voilà, ce jour-là, euh, la marine soviétique a perdu un, un officier et la poésie m'a gardé. Euh, » Mais, mais c'est exactement cette situation que beaucoup ont vécu à ce moment-là. Avec la réprobation de toute l'intelligentsia et dans un moment... Étonnamment où les Juifs n'avaient plus d'identité nationale. Aucun ne parlait du yiddish. Et où, en fait, leur identité n'était plus que russe et leur appartenance à la Russie profonde, à telle enseigne qu'un certain nombre de ces Juifs, pas toujours bien vus, ont fini par rejoindre l'Église orthodoxe par conviction. C'est le cas, par exemple, de la famille de Sharansky, que je connais, qui a été le chef de l'agence juive après avoir été longtemps persécuté puis avait réussi à, à s'installer en Union en, en Israël, et eh bien Sharansky, sa mère et son père sont devenus orthodoxes. Ils sont toujours en Russie des militants chrétiens. Voilà la complexité de ce monde juif extrêmement partagé entre l'amour de son amour quand même de, des siens et puis euh, quand même son amour de l'Union soviétique dans laquelle vous voyez encore aujourd'hui en Israël des scènes extraordinaires, euh, la fête de l'armée qui est fêtée par euh, toutes sortes de septuagénaires qui viennent avec leurs décorations euh, et euh, le caractère évidemment totalement fidèle à Poutine du parti euh, d'Israël Betedou, qui est au pas un parti euh, des juifs soviétiques qui refusent de, de parler autre chose que le russe. Et la façon dont euh, le russe est devenu la deuxième langue à la télévision israélienne. De la même façon que nous avons l'Algérie française, nous avons maintenant un Israël soviétique, et qui est encore là. Donc, ce sont des phénomènes étonnants. Poutine, là-dedans. Eh bien, Poutine a eu très vite, d'Andropov, une relation, ré mais lourdingue, de son appartenance au peuple juif. C'est-à-dire que, un beau jour... Poutine, qui était le neveu préféré, si on peut dire, par adoption d'Andropov, lui a dit « Mais pourquoi est-ce que mon père a été fusillé ?» Quand il a fini par le dire. « Eh bien, c'était une grande injustice, lui dit Andropov. Mais pourquoi ?»« bien, hein, Tu sais qu'il y a eu un moment, une persécution contre les Juifs, et ton père était Juif, mais c'était surtout un, un grand internationaliste qui a combattu en Espagne et tout ça, et ils ont été, il a été pris dans la rafle, et il a été injustement condamnés et fusillés. Et moi-même, j'ai connu cette période. Ah, il dit. Mais il lui dit, il m'a dit, il dit, mais que les Juifs avaient fait quelque chose de mal, mais pas du tout. Il dit, c'était. De... Alors là, c'est parce que Poutine a employé absolument ce langage euh, à Dresde lorsqu'il était à ses jeunes postes. Il dit, mais non, pas du tout. Les Juifs, c'est une euh, nationalité connue et aimée de l'Union soviétique. Et bien entendu, tout ça est un peu lourdingue. Je veux dire, évidemment, le pauvre Andropov fait tout ce qu'il y a de gêné de le dire. Et après, il est nommé à Dresde, en Allemagne de l'Est. Ça commence à chauffer. Il participe à une réunion avec les officiers de la ville. Et l'un d'entre eux, évidemment, se lâche contre les Juifs en disant « Je déteste ces gens, c'est un peu rentable, etc. » Alors euh, Poutine dit bah, c'est curieux, moi c'est ma nationalité préférée en Union soviétique. C'est une nationalité connue, etc. Et puis c'est également c'est de l'idéologie euh, un peu peu lourde, comme ça, au lieu de pas du tout sentimental, c'est du Landropov qui lui cite. Et bien entendu, ensuite de quoi? Ben voilà. Alors depuis lors, euh, j'ai vu pas mal de damis comme ça, qui sont tous euh, des enfants de grands dirigeants du KGB. Et bien entendu, euh, ils ont une idée de l'identité juive qui n'est pas du tout euh, celle qu'on apprend. Euh, alors, généralement, ben, ils ont peut-être une grand-mère juive, pour un d'entre eux, parfois un oncle, un, un, un... enfin bref, c'est-à-dire qu'ils sont très peu juifs, mais ils sont devenus, maintenant, Ils sont, ça les a, a remués tout ça. Et alors, là, ils sont allés faire la fête avec moi, j'étais à Leningrad. Excuse-moi, j'appelle toujours cette ville Leningrad. Et euh, donc, euh, là, euh, on parle de tout. Et alors, un de mes, un de mes amis, euh, qui a épousé une fille qui est ma cousine éloignée. Alors, il me dit, euh, tu sais, euh, quand on était jeunes, tout ça, on racontait, on était tous pour le parti, on racontait des conneries, hein, euh, sur le sionisme et tout ça, nos euh, ennemis et tout ça. Ouais. Maintenant, on ne croit pas le plus un mot. Je vais te dire, me dit-il. Moi, avant, j'ai dit des bêtises contre le sionisme, et maintenant, je suis sioniste. Alors, je lui dis, ah, ben, c'est formidable, ça. Mais tu, tu es sioniste, mais est-ce que, est que tu sais ce que c'est, je lui demande Il dit, non, pas du tout. Mais en même temps, euh, je suis pour. Et c'est exactement Poutine. Poutine n'a aucune idée, par l'éducation qu'il a reçue, y compris d'Andropov. De ce qu'est le judaïsme, il le sent pas, mais il sait qu'on a tué son père pour cette raison. Et donc, il est pour. Il n'est pas, euh, il n'est pas euh, engagé, mais il est pour. Et puis, euh, comme il est fou, euh, Poutine, parce que évidemment, l'enfance qu'il a eue euh, l'a perturbé, il n'a aucune, il ne se tient pas. J'ai envie de, euh, quand il, a, il a, je l'ai vu euh, une séance comme ça à Moscou, euh, euh, le forum Valdaï où je l'avais énervé, d'ailleurs, euh, évidemment, et où, parce que j'avais posé une question, euh, parce que tout le monde voulait poser des questions insidieuses, qui l'embarrassait, parce que, évidemment, c'était une, une idée à lui, elle était fausse. Parce qu'ils avaient décidé d'acheter, de faire une, une OPA hostile sur EADS. Et alors, à ce moment-là, finalement, le, le, ça a été arrêté, et le rôle le, le, le -a, a été mis, et donc, voilà. Et je dis, c'est quand même dommage que vous ayez demandé ça, parce que si vous aviez choisi à l'époque Airbus, qui n'était pas militaire, ça ne posait pas les mêmes problèmes qu'OADS, qui est l'arsenal de l'Europe que, que franco allemand Donc c'était un vrai problème de vous faire rentrer comme ça, avec un tiers des actions, donc il fallait pas faire ça. Alors malheureusement, c'était une idée à lui, j'ai compris. Parce que tout d'un coup, le me regarde dit, les yeux comme ça, et puis alors après, comme il est très complexé, il m'a fait un, dé un développement d'une demi-heure pour m'expliquer qu'il connaissait tous les problèmes militaires avec tous les détails, comme un gosse. J'avais vraiment gêné pour lui. Surtout qu'il m'avait fait asseoir à, à, à sa droite avec Hélène Carrad en cause. Donc il voulait vraiment m'honorer au départ, pas à la fin. Et alors euh, il me dit, et puis qu'est-ce que c'est que cette, cette bêtise, me dit-il, que nous n'avons pas de participation militaire mais c'est faux, me dit-il, comme ça. Je, ah bon, je fais... Il me dit, euh, nous avons des coopérations militaires maintenant avec le monde entier. Alors je pensais qu'il allait me dire l'Algérie et tout ça. Non, non, non. Il me dit, euh, prenez par exemple Israël. Il me regarde comme ça. Genre, et je, 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 moi, le sous-titre, c'est, tu vois, sale juif. Moi, je ne suis pas un dégonflé comme toi. Moi, je suis pas Moi, je n'ai pas honte. Et alors, euh, il n'a pas honte, Et ben voilà, il me dit, voilà, nous avons une très bonne coopération avec euh, Israël. En fait, ce n'était pas tout à fait vrai. Il venait de passer un accord pour euh, acheter des drones israéliens. Et ça a été fait, effectivement. Et en plus, ça a eu des suites intéressantes. Et alors, il me dit, voilà, je suis très fier. Je lui dis, mais, mais, mais tais-toi, Avrel, enfin, on ne fait pas ça. Euh, et Il parle à tort et à travers. Et c'est comme ça. Et alors ça a continué avec euh, sa professeure de lycée qui avait fait son alia en Israël il y a longtemps et qui dit euh, un jour, euh, apprenant qu'il va, euh, va visiter Israël, elle va, et sonne à l'ambassade qui maintenant a été ouverte et elle dit, euh, vous savez, M. Poutine, je l'ai bien connu, dites-lui juste mon nom et puis vous verrez ce que ça donne. Et le lendemain, téléphone... Poutine dit, tu es là Je viens. Et Poutine a passé une après-midi entière avec sa, sa vieille prof à évoquer la, la genre, les souvenirs de, du passé. Et après, le lendemain, il y a deux, deux, deux argousins du KGB qui arrivent et qui lui disent, le, le chef il nous a donné comme ordre qu'il trouve que ton appartement est trop petit et il voudrait en choisir un à la place qui, qui, est plus, qui est plus vaste. Alors elle dit « Non, non, mais non ». Et puis finalement, elle se laisse faire. Et il lui achète l'appartement. Et maintenant, elle est décédée, il, elle, elle, lui a, elle lui a légué. Il accepte et il présente sur ses « Je suis propriétaire d'un appartement en Israël ». Poutine. Alors, il ne s'est pas calmé. Hein. Et alors, j'avais dit ça à un jeune attaché d'ambassade israélien qui était le ancien soviétique. Alors, on parlait en russe toujours de nos bêtises, et euh, il ne me croyait pas, comme vous. Et alors là, il, quand il entend ça, il dit, mais tu as vu ce qu'on a entendu, que il a, il a accepté un appartement, que celui-là avec sa vieille prof, etc. je dis ben bah oui, je t'avais dit. Alors, la suite, c'est l'attitude qu'il a adoptée vis-à-vis -vis de la Syrie, et qui est évidemment totalement euh, la même. C'est-à-dire qu'il euh, commence... Bien sûr, par défendre les Syriens, mais en même temps, euh, il leur dit qu'il faut quand même euh, faire attention à Israël et ne pas les provoquer. Là-dessus euh, vient, parce que les Russes s'efforcent aussi de tous les moyens d'aider Rouhani, c'est-à-dire les modérés en Iran, à se maintenir contre les gardiens de la, la, la révolution et ils mettent le paquet là-dessus. À un moment donné, les dirigeants iraniens lui disent, voilà, nous avons un problème, c'est que nous voudrions des, des drones, dont nous savons, vous savez que vous allez à, en toucher plusieurs centaines, euh, que vous avez achetés à, 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 à Israël. Et il y a une clause qui interdit de les revendre à nous. Mais nous voudrions avoir un certain nombre de ces drones. Bien entendu, c'est des drones que nous avons besoin, pour la défense aérienne de notre territoire, et nous sommes prêts à nous engager à ne pas faire autre chose. Alors euh, Poutine, qui est maintenant devenu l'ami intime de Netanyahu, se voit tout le temps, etc. On va voir Netanyahu, il dit écoute les Israéliens seraient désireux d'avoir des, des armes israéliennes. Et tu es fou, mais si si, mais ils sont prêts à donner des garanties et nous pouvons les donner. Et ce sont des armes à nous qui seront vendues, bien sûr, revendues. Et finalement, euh, Netanyahu s'est laissé fléchir. C'est le premier accord israélo-iranien sérieux qui a eu lieu par, sous, les, sous couvert de l'Union soviétique. Le monde change. Et puis, bien entendu, euh, en un change, les Israéliens ont le droit de bombarder comme ils veulent les cibles des, qui ont été données au Hezbollah et les, les missiles qui sont détruits les uns après les autres sans protestation. Un beau jour, euh, les, les Iraniens euh, se fâchent et avec euh, des, la complicité des, de certains Syriens, bah, ils, ils montent une véritable embuscade contre un, un, un avion israélien qui échappe de justesse à la destruction, mais arrive à, à échapper aussi aux poursuivants qui sont en partie des, des pilotes russes. Et donc, euh, finalement, cet incident se termine par la mort de trois, de trois pilotes russes. Et donc, euh, véritablement, un incident grave pour Israël. Ça fait rien, Poutine, je m'en occupe. Et en autres jours, après avoir euh, entendu les protestations, notamment de Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, qui n'aime pas du tout les Israéliens, il dit oui, mais finalement, c'est arrivé, euh, c'est un, un grand malheur, mais enfin, c'est... Ça a été, je suis désolé pour nos pilotes, mais c'était un, un, mal, un, un, un malencontreux, et puis voilà. Et après, ça recommence. Les Israéliens continuent à bombarder, cette fois-ci, euh, très, très calmement, toutes les, toutes les cibles qui leur sont données, et Poutine dit, oui, ben, il faut continuer comme ça. Il a donc véritablement bafoué Lavrov et une partie de l'establishment militaire pour faire son, son système autre point commun de Poutine et du passé d'Andropov. Andropov avait un homme favori pour lui qui était Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan qui ensuite a fait le chemin de fer du BAM, le dernier grande réalisation soviétique. Andropov voulait avant de mourir que Aliyev soit premier ministre. La résolution a été votée, elle a été annulée par Gorbatchev dès sa mort. Et après les persécutions contre Aliyev ont commencé. Aujourd'hui, euh, même chose. Poutine s'appuie à fond sur un personnage extraordinaire qui s'appelle Chouïgou, qui était d'abord ministre des situations d'urgence, c'est-à-dire en fait une ministre de... Et aujourd'hui, Chouïgou est ministre de la Défense. Et il ne montera pas plus haut parce qu'il est non seulement d'une minorité nationale, mais très reconnaissable parce qu'il est mongol, bouriat, c'est-à-dire les mongols qui vivaient à l'intérieur de la frontière soviétique, et Xuigou, le bouriat, qui défend évidemment les Tibétains, par exemple, eh bien, est aujourd'hui le numéro 2 du régime, le véritable. Et quand vous le regardez, il a l'air non seulement de Xi Jinping, le président chinois, mais il a une tête de plus. Donc c'est un géant chinois-mongol au service de l'Union soviétique, parce que c'est en fait l'Union soviétique. Le monde change. Et puis, bien entendu, euh, derrière Chouïgou nous avons euh, toute la réalité d'une stratégie russe qui s'appuie tout à la fois sur l'alliance israélienne et sur euh, l'alliance chinoise. Et essaye de sauver les modérés iraniens qui eux-mêmes sont absolument décidés à résister aux gardiens de la révolution. Nous sommes à la veille d'une révolution iranienne. Et nous sommes aussi à la veille... Euh, d'une un, entrée en, en, en force de la Chine dans la politique internationale à travers le projet de route de la soie. Alors tout ceci est déjà complètement ébouriffant parce que j'ai à dessein multiplié des exemples pour vous montrer que rien de ce que nous croyons assuré n'existe plus. Rien. Y compris, bien entendu, l'alliance franco-allemande qui était fondée sur une certaine parité et qui aujourd'hui la France ne peut pas maintenir. Donc, euh, en fait, euh, bien sûr, euh, Schäuble, qui est un homme sage et intelligent, va imposer le maintien de l'euro, qui est d'autant plus facile à faire que l'euro a gagné énormément par la, la politique de Mario Draghi, mais que, bien sûr, euh, l'ensemble le, de, de, de la situation internationale aujourd'hui n'est absolument peu défini par les, les, les concepts que nous avions. Plus rien. L'Amérique a choisi... Euh, le. Le cavalier seul. Trump le savait, mais il a donné à cela une impression psychédélique et inculte. Euh, les militaires américains montent depuis toujours maintenant, depuis un groupe, euh, euh, la destruction de Trump. Et je pense qu'ils organiseront une élection présidentielle qui sera perdue par Trump, mais, par, mais pas par les démocrates, mais par des républicains modérés. alliés à des démocrates modérés. Je pense aussi que nous sommes dans une situation complètement inédite, donc de vie politique américaine, où la question mexicaine est devenue centrale. Et où, bien entendu, euh, c'est ce point sur lequel Trump va être particulièrement puni, parce qu'aujourd'hui, les Américains, majoritairement, y compris dans les régions du Sud, ne veulent pas chasser les Mexicains de l'économie américaine et de la société américaine. Les Mexicains d'aujourd'hui, ce sont les Italiens d'hier. Et bien sûr, ils sont un peu catholiques, beaucoup évangéliques maintenant, mais ils sont surtout aussi euh, engagés dans l'alliance avec les États-Unis que l'Amérique, finalement, profonde, va l'être contre les, 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 les outrances de, de, de Trump. Et ainsi de suite. Alors, tout ceci, euh, comme on dit, on aurait pu se contenter de chaque crise. Il euh, y, y en a eu, et très importante, qui ont redéfini, mais point par point, notre... Et là, curieusement, et nous n'y sommes pour rien, il y a une convergence. C'est sur ce point juste que je voudrais te conclure. La convergence, elle n'est pas voulue par nous, c'est un processus mondial. Peut-être, euh, il y a trois ans, on a appris qu'une ma... euh, majorité absolue euh, des terriens, des habitants de la Terre, parce que maintenant ils existent, étaient connectés. C'est-à-dire que plus de 50% de la population mondiale euh, est connectée par euh, des réseaux euh, divers et variés, commençant par, euh, bien sûr, euh, la télévision et le téléphone, mais avec tout et tout, essentiellement tout, tout, toute la progression de l'informatique. Et bien entendu, nous allons vers une connexion instantanée et totale de la planète que nous n'avons jamais connue. Les nouvelles nous parviennent en temps réel, et euh, elles sont immédiatement discutées. Bien sûr, il y a des débordements, toutes les fake news et tout ce qu'on veut, mais il y a aussi d'abord un flux d'informations dans la planète qui fait que plus rien maintenant ne peut être caché. Et cela, ce moment de la mondialisation, nous le vivons dans la crise actuelle, qui n'est probablement pas aussi insurmontable que d'autres. Hein. Nous avons eu beaucoup plus peur en 2008 qu'aujourd'hui, parce que les fondamentaux d'une partie de l'Europe sont bons, euh, le monde latin va se redresser et va petit à petit maintenir, grâce à l'euro, euh, son appartenance à une économie unique de l'Europe. Et puis, petit à petit, bah, après la dissolution complète de l'Europe que nous connaissons, nous aurons euh, une, euh, des changements qui eux-mêmes ont commencé avec la nouvelle politique étrangère qui a servi euh, formidablement à Poutine grâce à Chouigou, qui est d'avoir abandonné toute la question ukrainienne se reporter sur le Moyen-Orient, où tout le monde sait que les positions russes sont en gros majoritaires en Occident, et où donc l'opposition entre la Russie et le reste de l'Europe est en train d'être surmontée. Et puis, bien entendu, nous voyons aussi, à la même occasion, des bouleversements qui, comme par hasard, commencent à se retrouver au même endroit. C'est-à-dire l'alliance israélo-russe, l'alliance russo-iranienne, les, euh, finalement l'interconnexion vient c'est-à-dire que pratiquement aucune question aujourd'hui n'est devenue indépendante des autres et c'est une situation que nous n'avons jamais connue, jamais alors bien sûr vous savez que vous avez la gentillesse d'annoncer la conclusion je ne suis pas pessimiste je ne le suis jamais mais là je ne vois pas pourquoi on le serait le monde, malgré tout ce que l'on peut dire avec les victoire médicale, l'interconnexion de la médecine, hein avec aussi euh, l'amélioration euh, du genre de vie euh, dans son ensemble, parfois brutale, avec euh, les interdictions de, du tabac ou euh, les changements euh, de régime alimentaire qui ne font pas, pas que du bien. Mais enfin, bon, nous voyons évidemment qu'avec euh, le côté brouillon et parfois bébête, nous sommes en train d'accepter la transition écologique. Que maintenant c'est fini, les gens qui la, la niaient comme Trump, c'est terminé. L'Amérique elle-même est l'objet de phénomènes naturels qui l'obligent à bouger. Tout le monde bouge. Ben, Est-ce qu'à un moment donné, tout cela ne va pas se donner des, des formules politiques meilleures Je pense que oui, avec des exceptions. Il y a des pays qui sortent par le haut d'une crise de ce genre et d'autres qui n'en sortent pas vraiment bien. Par exemple, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la Pologne n'a pas été dans le camp des vainqueurs. Elle a été foulée aux pieds, un peu de tous les côtés. D'ailleurs, le général de Gaulle ne l'a pas pardonné à Staline pendant tout un temps. Et puis, finalement, ça s'est un peu normalisé. Puis la Pologne a eu de petites revanches en 1956, c'est vrai. Mais enfin, tout le monde n'a pas gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et l'Allemagne a été prostrée et divisée. Et personne, d'ailleurs, ne la plaignait. Mais euh, bien entendu, euh, c'est une période très sombre pour les Allemands dont ils ne sont sortis que maintenant. Mais aujourd'hui, je tiens que l'Allemagne n'a plus rien à voir, mais rien, avec l'Allemagne ancienne. Elle n'est ne, euh, plus discriminante sur le plan ethnique, elle n'est plus du tout antisémite, elle n'est plus hostile à ses voisins. Alors elle a évidemment euh, le sentiment que elle a une sup supériorité économique dont certains veulent se servir de manière dé démesurée et bête. Mais ça n'a qu'un temps. Les Allemands ne sont plus aujourd'hui impérialistes. Ce pas vrai. Et alors, on peut dire ceci de beaucoup de choses, notamment de la façon dont le monde musulman est en train de changer. Car derrière les djihadistes qui font beaucoup de bruit et sont très odieux, nous oublions la révolution qui est en marche en Arabie Saoudite. Bien sûr, ils ont essayé, tous les conservateurs, de remplacer mon ami Joubert, le véritable inspirateur de la politique de MBS. Bien sûr, ils ont failli à un moment donné l'arrêter. Peut-être leur aurait il fait du mal, plus que euh, je, on pouvait le craindre. Mais Joubert, finalement, a été rétabli, les ministres d'État, et euh, l'équilibre des forces en Arabie saoudite n'est pas en faveur des conservateurs. On devait s'attendre qu'un régime aussi conservateur, au, au moins en apparence, donnerait quand même du fil à retordre avant de s'effondrer. Et c'est d'ailleurs le dernier fils d'Ibn Saoud qui se trouve aujourd'hui à la tête du pouvoir contre son propre fils, qu'il veut destituer, mais maintenant il a compris qu'il ne pouvait pas. Mais au point, enfin, à la manière de Bouteflika, il négocie au moins sa sortie. Mais à la fin, l'Arabie saoudite est la clé du monde arabe. Elle a une légitimité que tout le monde connaît et qui est renforcée de plus par sa puissance financière qui en fait un pays du premier monde donc de toutes les transformations dont j'ai évoquées, c'est la dernière je pense que l'arabie saoudite est prête aujourd'hui à négocier avec israël et une reconnaissance l'égypte la suivra bien sûr et que donc nous allons vers la reconnaissance d'israël par le monde arabe les pays les plus importants de celui ci qui va entraîner une transformation sans précédent et tout le monde le sait netanyahou le premier c'est évidemment euh, quelque chose qui demande des concessions très importantes. Les Israéliens vont maintenir ce qu'ils pourront dans la négociation, et elle sera longue et pénible, mais il est évident que la Palestine va apparaître. Je l'avais dit une fois dans une réunion, c'est ma, ma dernière parole, euh, quelqu'un m'avait dit, euh, j'avais vu des, des nationalistes juifs qui sont particulièrement virulents en France, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas les, les conséquences de leur, de leur, de leur déclaration, mais dit il faut dire maintenant que l'Israël est là pour rester, nous ne serons jamais, nous ne partirons jamais, etc., etc. Je dis, je suis entièrement d'accord avec vous, d'ailleurs, ce n'était pas une rhétorique, je suis d'accord avec eux. Mais vous comprenez bien que ce que vous dites est également vrai des Palestiniens. Les Palestiniens sont ici pour rester, et vous ne les chasserez jamais. Non seulement, mais aujourd'hui, euh, par la démographie. Il y a maintenant plus de 20% et il y aura à la fin presque 30% de Palestiniens citoyens d'Israël qui votent aux élections, et qui pèseront évidemment exactement comme les Palestiniens des, des territoires et même comme ceux de Gaza que les Égyptiens sont en train de contraindre et de convaincre de faire une entité indépendante mais viable. Donc même ce point que l'on pensait totalement insoluble, et je terminerai là-dessus, est en train de, laisser, de montrer la possibilité d'une solution. Or, oh, bien sûr, il y aura encore des gens qui mourront, comme Rabine est mort dans ces, dans ces conditions. Il y aura encore plein de difficultés. Mais rien n'est insurmontable aujourd'hui. Donc nous vivons un monde complètement transformé, complètement incompréhensible avec les, les leçons du passé, mais un monde qui, bien entendu, a des capacités de développement et de transformation comme nous n'en avons jamais vu. Et là, euh, j'emprunterai la sagesse asiatique qui est meilleure que la nôtre, la notion de dharma, c'est-à-dire c'est le destin en effet, mais le destin est tellement en permanence en interaction avec nos, ac nos actions elles-mêmes. Nous pouvons changer, nous pouvons transformer le monde et nous pouvons nous changer. Et cela, c'est euh, quelque chose qui était toujours vrai, mais qui est incomparablement plus vrai aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Merci infiniment.
1: Merci beaucoup, M. Adler. Vous êtes un compteur formidable. Oh, je ne vais pas vous interrompre. C'était passionnant ce que vous avez. Il aurait fallu peut-être, mais
0: est-ce que je peux prendre quelques alors, questions je, je ne sais
1: pas si on va avoir le temps de passer des questions parce qu'il est un peu plus de 9 heures. La
0: possibilité qu'on pourra faire, c'est que je sais que je dois signer. parce que... Quel... Oui, alors les alors, livres sont en vente à la sortie. Si on est d'accord. Et je vous vais pouvez sortir éventuellement, au moment de la signature, Et là, je serai à... tout prêt à de répondre, de à, de à, de répondre de à toutes bon. vos questions parce que je vais voilà. rester un Désolé certain temps. Désolé pour ceux qui voulaient poser
1: des questions. Le monde est vaste et il y a plein d'autres régions qu'on n'a pas pu aborder. Mais euh, c'était quand même tout à fait passionnant. Merci, Monsieur Adler.